0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge Reefing Made Simple mit Oliver Pritzel von ATI Aquaristik und Tolga von Reef Art und Design. So meine Lieben, es geht weiter bei uns im Text und ähm, eins vorneweg. Wir haben letzte Folge angekündigt, dass wir uns in dieser Folge um das Thema Licht kümmern werden. Ähm, doch wir denken aus struktureller Hinsicht und äh, einfach aus Logik und Planung werden wir heute als erstes beginnen mit der Folge zur Strömung und Dekoration und werden in der nächsten Folge erst mit der Lichtgeschichte einsteigen bzw. weitermachen und näher darauf eingehen. Ich hoffe, das ist für euch okay, aber ich denke, wir haben genug Informationen zur Strömung und Dekoration mitgebracht. Und werden euch jetzt mal eine gute Stunde bespaßen damit. Ja, wir hatten ja letzte Mal
1: auch bei den, um vielleicht die Brücke zu schlagen, zur letzten Folge bei dem ENA-Prinzip, bei den abiotischen Faktoren ja auch darauf hingewiesen, dass ja Strömung und Deko gerade am Anfangs mal schon die Grundsteine legen kann. Und ja, deswegen ist es eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil gleich mit der Beckenplanung man ja schon viel beeinflussen kann dann auch. dann.
0: Naja, in erster Linie ist ja definitiv mal ähm, die Strömung wirklich äh, eines der ausschlaggebendsten Faktoren mit dem Licht zusammen, äh, was vor allem oft unterschätzt wird. Also gerade was Licht angeht, äh, wissen alle, haben alle auf dem Schirm und äh, Paarmessungen und Werte und sonst irgendwas. Und die wenigsten, worauf wir später noch eingehen werden, kommen vielleicht mal auf die Idee, Strömung zu messen. Wobei man wiederum hier ja äh, gleich wieder einen Rückschluss ähm, ja, einen Rückschluss ziehen muss, dass äh, die Gestaltung bestimmt ja die Strömung und den Strömungswiderstand und wie viel Pumpen brauche ich, wie baue ich mein Becken auf, bin ich, habe ich üppig gestaltet. Deswegen ziehen wir das Thema ja auch zusammen und sagen, es geht um Strömung und Gestaltung, weil wir beides nicht voneinander separat betrachten können. Nur nochmal, Strömung ist wirklich enorm wichtig und äh, wirklich essentiell, genauso wie das Licht. Also macht euch wirklich, wenn ihr um, euch um Lichtgedanken macht, macht euch auch dementsprechend genauso stark um Strömung Gedanken. Und so, sage ich es mal so, alte Angaben wie damals, dein Becken hat 300 Liter, dann brauchst du die und die Menge an Umwälzung oder Wasserbewegung, die, die könnt ihr eigentlich vernachlässigen. Also das steht und fällt ganz einfach damit, welche Strukturen baust du auf, hast du in sehr, sehr sehr üppig gestaltetes Riff, hast du ein sehr filigranes, minimalistisch aufgebautes Riff. Damit fällt eure Einsatz und wie viel Liter ihr im Becken bewegen müsst, wie viel Freizirkulation ihr habt. Und dann könnt ihr euch auch immer noch überlegen, welche Art von Strömungspumpe verwendet ihr, weil da habt ihr auch wieder heutzutage die, die breit gefächerten, sanften Strömungen. Es gibt immer noch die eher, sage ich mal, Bündeln, denn die viel Druck, äh, so, so einen Druckstrahl erzeugen, die Strömungspumpen, da gibt es ja auch alle möglichen Arten von Strömungspumpen, nicht jede ist super geeignet, um ein schönes Strömungsbild herzustellen, da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen, aber grundsätzlich steht und fällt erstmal natürlich alles mit der Riffgestaltung oder Olli, wie siehst du das?
1: Was vielleicht auch so eine Sache ist, dass ähm, man dann immer guckt, welche Becken sehen ja ganz schön aus. Und dann orientiert man sich da dran und die sind meistens immer dann aber auch schon zugewachsen, also relativ voll beladen. Und dann mhm. könnte schon der erste Trugschluss entstehen, dass man ja auch dann viel Deko reinpacken müsste. <lacht> man das, das stimmt, da ich,
0: es ist echt ein Problem. Mhm. Wenn, wenn Man guckt sich ja meistens Becken an, die einem gefallen und die, die, einem, die Becken, die einem gefallen, sind natürlich äh, fertige äh, Riffbecken, schon komplett zugewachsen. Ob es jetzt LPS oder SPS sind, ist erstmal dahingestellt. Aber tatsächlich, man hat ja kaum dann die Möglichkeit, das Grundkonstrukt zu sehen. Viele fragen ja, ja dann auch auf Social Media oft nach einem, ob es noch ein Bild gibt, wie die Dekoration, also wie das Riff davor aussah, bevor es zugewachsen war. Ähm, aber das ist natürlich immer eine, eine blöde Sache, wenn man sich dann irgendwo daran orientieren möchte und dann ist das Ding schon komplett zugewachsen.
1: Ja, ich glaube, dass das auch so ein bisschen so ein kleiner Trugschluss ist, weil man das immer so sieht, dann wenn es ins Becken mit den Akroporen schon zugewachsen ist, auch wenn es schon generell so voll ist, dann hat man halt einen anderen Eindruck, wenn man dann die Deko sieht, da, da muss doch mehr rein, ne? Mm -hmm. Das ist doch noch nicht richtig so, muss doch mehr Deko so, rein. Ja.
0: Nee, ich meine, fangen wir mal an, ein bisschen so auseinanderzudröseln, wenn wir uns jetzt mal Dekoration angucken. Ich meine, wir können ja erstmal unterscheiden, in welche Materialien finden wir heutzutage und ähm, ja. welche Materialien könnten wir empfehlen aus Erfahrungswerten zum Beispiel oder du sogar aus, äh, aus Forschungssicht, sage ich mal, oder aus, um, aus Untersuchungen, dann mhm. ist es natürlich auch ein bisschen Geschmackssache was man ästhetisch als ästhetisch ansprechend empfindet, welche Strukturen, ob es jetzt eine Keramik ist oder ob das so natürlich wie möglich sein muss, dass es aussieht wie so ein echter lebender Stein. Und natürlich dann die, sage ich mal, die biologische so oder die biologischen Faktoren, was so, ein, was so ein Dekorationsmaterial mitbringt. Ja, wir können das schon so aufteilen, würde ich ganz
1: gut sagen, funktional, ne? also eben äh, aus der Gesamtsicht an, des Beckens, also auch aus strömungstechnischer Sicht, äh, ruhig auch mal biologisch das Ganze mal zumindest von der mhm. Oberfläche her mal betrachten, weil es gibt ja schon interessante Relationen zwischen Wasservolumen, Oberflächen, ähm, die sich ergeben. Ja, und ähm, ich meine, das Wichtigste wird letztendlich sein, dass wir dort, äh, dass wir da auch gute, ähm, ja, das Thema Strömung natürlich dann auch entsprechend äh, mhm. bewerten. Ne? Also das Material, klar, also von Material können wir natürlich auch mal so einiges durchgehen. Das ganz ideale, komplett inerte Material
0: gibt es leider nicht. Das wäre ja zum Beispiel Glas oder mhm. so, ne? oder Kunststoff ist eben auch so eine Sache. Also vielleicht sollten wir noch ganz kurz klären, was du mit inert meinst. Mit inert ist ja, oder darunter ist ja zu verstehen, ähm, ein Material, was weder irgendwas aufnimmt oder noch irgendwas abgibt, also weder bindet noch irgendwie irgendwas äh, an die, ans Wasser abgibt. Oder hast du da noch ja, andere, gar oder nicht. also, also nichts abgibt und auch nichts aufnimmt eigentlich, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, also weder,
1: weder organisch noch anorganisch, mhm. also noch
0: irgendwelche mhm. Metalle oder was auch immer. Ne? Das ist
1: ja ein bisschen das Problem mit Zement. Da sollte man ja nicht allzu viel verwenden. Oder eben, das ist auch mhm. schon der erste wichtige Punkt, ne? also wenn man anfängt zu kleben, vielleicht mal auch dann diesen Kleber mal einschicken, ICP-Analyse machen lassen und mhm. gucken, was der Kleber denn an Chrom abgibt. Und dann immer, das ist sehr wichtig, ein richtiges Verhältnis von, wenn man zum Beispiel sagt, macht ein Gramm in ein Liter oder macht zehn Gramm in ein Liter, was dann so die Relation auch der typischen Anwendung im Aquarium entspricht, um dann ein Ausmaß für die Kontamination überhaupt feststellen zu können. Und das ist immer eine ganz wichtige, wichtige Geschichte. Wir haben ja mit der EZB heute die Möglichkeit, wir können eigentlich ja gucken, wie sich jedes Material letztendlich eignet, Also was die, also wir können mal wirklich
0: hat? vielleicht mit dem, bevor wir überhaupt aufs Material eingehen beim Riff, vielleicht gehen wir wirklich mal aufs Kleben ein, weil ich finde, das ist ein echt ein guter, guter Punkt, ein wichtiger Punkt, ja. ähm, ob es jetzt ums, ums Riffkleben geht oder ums Korallenkleben, das ist so relativ nah beieinander, finde ich, ähm, ja. also vor allem beim Riffkleben muss ich wirklich schauen, welches Material verwende ich und was benutze ich. Ähm, gerade bei den ganzen Riffzementgeschichten gibt es ja von verschiedenen Firmen. Da macht es tatsächlich Sinn, bevor ich mir, sage ich mal, ein wirklich großes Riff zusammenklebe und sehr viel Material einbringe, da würde ich wirklich mal drauf gucken, was es, ähm, was es abgibt oder was im Wasser landet. Da gab es ja schon, ja relativ, sage ich mal, viele negative Erfahrungen, was dann im Becken noch gelandet ist. Vor allem gerade, wenn man mit diesem typischen Riffmörtel viel und in wirklichen Massen arbeitet. Da ja, da kommt so, es vor allen Dingen auf die Menge an. Da kommt es vor allem auf die Menge ja, genau. an, die Relation zum Wasservolumen. Genau, das habe ich ja gemeint. Und dann hat man auch oft mhm. ja dieses das Typische, wenn man dann das, den, den nicht richtig anrührt, so dass er wirklich schon fast fest ist und man klebt im Wasser, dann, 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 dann schäumt der, nicht schäumt, sondern der, der nebelt so richtig auf und dann habe ich ja wirklich alles mhm. im Wasser drin hängen, das ist dann so richtig, ah. Zugenebelt ist das Wasser. Also da sollte man wirklich aufpassen und äh, lieber in Etappen kleben. Also ich sage immer, auch bei allem, was ich klebe, ich habe ja auch mal mit Kleber wirklich viele, viele Tiere ähm, geschrottet dass man stückweise das Riff klebt, wenn es schon im Wasser ist und nicht zu viel das Wasser belastet oder wie gesagt, wenn man das Becken sowieso ganz, ganz, ganz neu startet und die Möglichkeit hat, das Ganze außerhalb aufzubauen und gar nicht zum Beispiel äh, Säulen in ein fertiges oder halbfertiges Riff einzubringen oder irgendwelche Strukturen einzubringen, dass man sich das, das ganze Riff erstmal klebt und dann halt wässert, sodass ich es gar nicht, gar, nicht, gar nicht im Becken drin habe. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und äh, die andere Geschichte vielleicht mhm. als Alternative, was wirklich gut ist, für die, die es noch nicht nicht wissen, ich weiß ja nicht, wie weit sich das schon rumgesprochen hat die ganze Sekundenkleber- und Sandklebetechnik. Wenn man dann mit Sekundenkleber arbeitet, sollte man natürlich darauf schauen, dass es eine auf dieser Cyanacrylatbasis ist oder Cyanacrylbasis ist und damit fährt man eigentlich ganz gut und da muss man auch nur schauen, dass man eben, damit kann man eh nicht unter Wasser kleben, weil man ja immer den, den Kontakt macht mit trockenem Sand und, äh, und dem Klebstoff, aber der sollte auch mal ganz kurz dann quasi abgewässert werden, weil der reagiert ja so richtig chemisch, also der, der dampft ja auch aus, ne? also da muss man auch wirklich gut drauf aufpassen. Ja, ich, ich dass man ich da denke, da müssen wir darauf hinweisen,
1: dass das natürlich nicht ganz ungefährlich ist. Ja, das auch äh, auch. Weil deswegen haben wir das auch abgelehnt, da mal was äh, auf den Markt zu bringen, weil einfach das Risiko doch äh, nicht unerheblich ist. Also man muss wirklich eine gute Belüftung äh, ja. sorgen und am besten natürlich im Freien das machen, aber es ist natürlich immer dann auch ein bisschen so eine Sache. Im Winter ist es dann vielleicht ein bisschen schlecht, im Freien zu machen, aber äh,
0: grundsätzlich muss man da unheimlich aufpassen. Ja, ja tatsächlich muss man auch darauf hinweisen, wenn man zum Beispiel sich, äh, wenn man zum Beispiel klebt, man ist über dem, äh, über dem Riff oder oder über dem Aufbau, den man kleben möchte und man äh, bringt halt den Klebstoff mit dem Sand in Berührung, Da dampft er ja aus und wenn es in die Augen zieht, dann brennt es richtig in den Augen, ist auch wirklich nicht gesund, also daher mit Brille und Maske arbeiten ist da auch schon eigentlich angesagt nur mal so vielleicht zum, zum Kleben ansonsten gibt es ja die, die gängigen Kleber, ne? zwei Komponenten, diesen 2K und so weiter das funktioniert ja auch alles, nur da auch das gleiche, das, da macht es auch die Menge einfach das Gift, ähm, da würde ich auch ganz, 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 ganz arg aufpassen dass ich da einfach nicht zu viel Kleber auf einmal ins Becken reinbringe, vor allem wenn ich meinen ersten Schwung kleben möchte. Ja, definitiv,
1: definitiv. Und dann haben wir natürlich noch das Thema, welches Dekomaterial grundsätzlich als Material so geeignet ist. Ich meine, da kann man ja beim toten Lebendgestein anfangen. Es gibt ja dann auch die bemalten Steine oder auch Zementsteine. Mhm. Da gibt es ja heute verschiedenes im Handel. Also meine Empfehlung ist wirklich immer, wenn man jetzt große Mengen verbaut, vielleicht einmal gucken im Netz, gibt es darüber schon ICP-Analysen oder nicht? Und, und dann sich ein bisschen informieren ne? also das ist also einer bei, bei äh, künstlichen, Gestein ist es halt so, die Frage immer, was ist das Ausgangsmaterial? Das kann man ja auch mal wunderbar feststellen, wenn man so einen Stein durchschlägt. Hm. Dann sieht man das ja schon. Und äh, dann wirklich, wie gesagt, mal ECP-Analysen mal zur Rande ziehen. Es gibt ja auch bewährte
0: ja, Möglichkeiten. Ich wollte gerade ne? darauf also zu sprechen kommen. Also, ja. ich kenne ja genug Becken. Also, natürlich werden wir jetzt auch Marken nennen, weil wir darüber sprechen wollen. Ja. Ähm, interessiert euch auch sicherlich auch. Also, bewährte Becken, ich habe ja schon viele gesehen mit äh, der Klassiker, ist ja auch seit Jahren verwendet. Real Reef Rocks, die verwende ich ja auch schon immer in meinen Aquarien und auch mhm. mit wirklich sehr, sehr guter Erfahrung. Und ich habe auch schon mit, mit was habe ich noch gearbeitet? Ja klar, Klassiker mit Lebengestein. Damals habe ich auch schon geschafft. Problem war halt immer natürlich gutes Lebengestein damals zu bekommen und dann natürlich hoffentlich auch äh, Parasiten ohne Parasiten und nicht, dass da noch irgendwas aus dem Stein rauskrabbelt. Da bin ich auch ganz schnell wieder von abgekommen irgendwann und bin dann echt nur noch bei ähm, Totenmaterial geblieben eigentlich fast nur noch Real fox verwendet und immer wirklich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Uh, du hast ja auch mit dem äh, Norbert äh, auch am, am Epo, genau, Epo Reef gearbeitet. Ne? ganz Reef ins Leben gerufen,
1: ja. Hm. ja, ja, klar. Da war der, der gut
0: gedacht. Ja, vielleicht mal auch so, so generell für die Zuschauer. Ich meine ich glaube, die meisten verbinden nicht gar nicht mit Epo Reef sondern den Norbert natürlich, weil er das logischerweise ja auch vertreibt und macht. Äh, aber ja. ich, ich weiß ich ja gar nicht mal, wie, wie, wie seid ihr da zusammengekommen? Also, dass ihr das eigentlich mal angefangen habt? oder Naja, kam, ich war da so ein bisschen
1: an? der Ideengeber auch bei der ganzen Geschichte. Und zwar ist das Ganze so, dass wir äh, unsere Gitterräder, die wir für den Abschäumer herstellen, auch äh, in Epoxy hart ähm, infiltrieren, sodass es praktisch nur veredelt wird. ich wenn die halt er hat die Gitterstruktur nochmal größeren Halt. Und ich hatte damals aus Spaß einfach mal auch äh, so einen Becher genommen und dann unseren Sand auch damit dem epo gemischt. Mm -hmm. Und da kam mm -hmm. halt ein wunderbar harter Stein raus. Ne? und mm -hmm. ähm, Das habe ich irgendwann mit dem Norbert, der war dann mal irgendwann bei mir und dann haben wir das besprochen und dann hat er gesagt, komm, er macht die Fertigung, ich will da nicht mit bei sein. Und wir machen dann so ein bisschen den Vertrieb. Mhm. So, also, weil wir das Ganze eigentlich aufgebaut haben. Ne? Und der Grundgedanke war aber da schon eigentlich, dass wir ähm, Konstruktionssteine bauen, also funktionale Steine, die man eben so nicht bekommt im Handel. Ne? Also, mhm. Deswegen hatten wir damals als Basis äh, so ein Dreibein dann entwickelt, wobei ja drei Punkte sind, immer eine Ebene, dann wackelt also nichts, ne? kann darauf dann mhm. äh, sicher aufbauen. Mit einem Brückenstein, so haben das dann genannt, und ähm, ja, oder Treppenstein. Also wir haben die Steine halt irgendwie unterschiedlich benannt. Es waren aber Funktionssteine, die immer einen, einen, einen bestimmten Zweck erfüllen sollen. Ne? Also eben von der Basis mm -hmm. angefangen, nach oben hochzubauen. Und ähm, ja, das Prinzip ist, glaube ich, heute noch beibehalten. Und es hat sich natürlich im Laufe der Zeit dann rauskristallisiert was dann mehr funktional ist, was mm -hmm. weniger funktional ist, aber wo man mehr raus machen kann. Aber die Idee war eben damals, weil es eben wenig gab, äh, was eben wirklich ähm, so dieses Durchströmbare ergibt. Ja, Wenn man jetzt so Äste nimmt oder dicke Steine, dann muss man eben doch schon sehr kreativ werden, um einen guten Riffaufbau selber sich zurecht mhm. zu mörteln. Und das sollte eben dann eine Lösung sein, dass man es eben einfacher
0: erreicht. Ja, es ja. ist auch, ehrlich gesagt, wirklich schwer. Also man sieht es ja auch, wenn jetzt Neueinsteiger äh, oder auch, sage ich mal, die Leute, die schon länger dabei sind, Riffe aufbauen, es ist ja wirklich selten dass man Grundstrukturen, also Grundaufbauten äh, sieht, die super, super, sag ich mal, ästhetisch ansprechend sind, weil es ja doch nicht so leicht ist, das aufzubauen. Das muss man ja schon lassen, Auch man, man bekommt ja viel Rohmaterial an die Hand, aber aus diesem Rohmaterial wirklich was hinzuzimmern, was schick aussieht, ist äh, überhaupt nicht leicht, definitiv. Und da hast du ja, natürlich ja. mit so einem Material, was du aneinander klicken kannst, ähm, natürlich eine super Alternative. Äh, obwohl es ja natürlich andere Probleme gibt, da ne? hatten wir auch schon oft, wurde ja auch schon ähm, oft kommuniziert, auch beim, äh, beim Jörg, der hat ja auch schon drüber gesprochen, dass dann äh, auch durch die Oberflächenstruktur des, äh, des Epo Reefs, oder Norbert hat es ja auch selbst erwähnt, dass natürlich die Problematik bestand, dass es das relativ viel auf oder abgenommen, äh, aufgenommen hat, beziehungsweise Phosphat gezogen, äh, ja. beziehungsweise irgendwann wieder Dote abgegeben Dekonizid hat. Am Anfang mhm.
1: grundsätzlich natürlich schon Phosphat oder Nährstoffe, weil eben die Erstbesiedlung durch Bakterien stattfindet und dementsprechend hast du dann natürlich automatisch auch äh, im freien Wasser dann auch einen Entzug von Nährstoffen, ne? sprich vor allen Dingen Phosphat auch damit war also schon so, dass man also am Anfang auch nachhelfen mhm. musste. Das hat man ja bei, bei toter Deko eigentlich grundsätzlich. Ne? Das ist vielleicht der Vorteil so ein bisschen von toten Lebendgestein mhm. oder auch von, wirklich von Lebendgestein, dass man das
0: nicht unbedingt hat. Aber gut, wer ja. weiß, ob das noch verfügbar ist auf Dauer alles. Ne? <lacht> Ja, das, das, ist, wissen ja, ja nicht. Das, das wissen wir sowieso ja. nicht. Und äh, du, du weißt, wie ist es von der Entwicklung her gewesen vom Epo Reef jetzt? Vielleicht möchte ich kurz dabei bleiben. Weißt du, wie das jetzt äh, sich weiter verändert hat? Von, weil ich habe ja mitbekommen, dass die von, der, von dass an den Oberflächen wurde gearbeitet, dass sie dann immer, immer dichter, dichter, dichter gemacht wurde, hat ja noch naja, mal auch im Podcast naja. erzählt.
1: Also es, es ist ja so, je poröser ein Stein ist, desto größer ist ja auch die Besiedlungsoberfläche für organismen jeglicher Art. Allerdings auch natürlich für Mulmablagerungen und gerade mhm. am Anfang, wenn etwas noch offenporig ist und danach hat Zeit, sich verschließt, sei es durch Bakterienwuchs oder sei es auch mal, wenn eine Kalkroteige drüber wächst, wobei das wäre ja noch der günstigste Fall, dann habe ich halt so sehr stark schwankende Bedingungen, also und ich bin eigentlich so ein Freund von Kontinuität und äh, eine mhm. geschlossene Deko halte ich ähm, für, ähm, ja, stabil, für von der Stabilität her für, für zielführender so ein bisschen. Mhm. Deswegen wurden auch da Versuche gemacht, das immer dichter zu machen, das Material, und nicht so offenporig, wie es war ganz, ganz am Anfang war. Aber soweit ich informiert bin, ist sowieso die letzte, ähm, die letzte äh, Epo Reef äh, Serie, die jetzt draußen ist, glaube ich, auch relativ geschlossen. bin da aber auch okay. nicht mehr ganz äh, auf dem Laufenden, muss okay. ich ganz ehrlich okay. sagen.
0: Ja. Aber dann müsste es gibt ja auch so ein paar, äh, sage ich jetzt mal, wie, wie, wie sage ich das jetzt ohne, dass es das komisch klingt, äh, es haben sich ja auch so so na, eine Nachbaut von Epo Reef oder mal blöd gesagt, dass es halt einfach nachgemacht wurde. Äh, an, am Markt entwickelt, würdest du das als, sage ich mal, problematisch em, empfinden, weil man ja auch, also sehe ich jetzt so, in die Entwicklung ja viel Zeit steckt und auch viel ausprobiert hat, wenn man ja. jetzt einhergeht ja, und sagt, wenn du man was macht, Gutes
1: machst, wirst du kopiert auf dem Markt, das erlebe ich schon lange, das erlebe ich schon mm. 23 Jahre, <lacht> naja, aber es ehrt dann äh, den Norbert oder oder die Idee in, in insgesamt, dass das jetzt nachgemacht wird oder äh, nachgeahmt wird ähm, Allerdings behaupte ich mal so einfach, dass Herr Norbert ja mehr Erfahrung hat, ohne hm. das andere Produkt zu kennen. Deswegen tue ich mich da auch schwer mit, mit Beurteilungen. Ich kenne das andere Produkt jetzt nicht. Aber so grundsätzlich ich weiß auch nicht, ich, dass in dem Epo Reef, so wie es jetzt ist, einiges an
0: Know-how und viel äh, Fleiß hm. reingeflossen ist. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil es ist ja nicht einfach so, dass ich jetzt ohne, ohne die Sachen wirklich zu entwickeln und zu suchen, zu schauen, wie, wie, wie ist es denn im Aquarium? Habe ich auch mal Tester gehabt und habe ich auch mal wirklich gute Becken äh, auf lange Zeit damit laufen und damit, dass ich da mein Feedback rausholen kann, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwas einfach nachbaue und sage, okay, das ist jetzt auf Anhieb top, ähm, ohne vielleicht die wirklichen, ich nenne es mal Rezepturen dahinter zu kennen oder wie ich mhm. damit umgehe oder ohne, dass ich weiß, was davor überhaupt für in Anführungsstrichen Forschung betrieben wurde äh, mit, ja. dem ganzen, mit dem ganzen Produkt selbst. Also
1: was ich definitiv sagen kann, ist, dass Epurif sich weiterentwickelt hat, und in der Version, wie es ähm, heute ist, äh, hat es schon irgendwie Generation mhm. drei oder vier. So, Und da sind genau, natürlich immer jedes ja Mal mit, Verbesserungen ja. reingeflossen, die auch mhm. gar nicht mehr optisch so unbedingt zu erkennen sind. Ja, ne? mhm. Es fängt ein bisschen mit der, mit der Struktur an, geht weiter über das Material, was dort eingesetzt wird. Und ähm, ja, also das ist schon eine Entwicklung auch gewesen. Ne? Mhm. Aber letztendlich ist es halt eine Variante, mit der man auch möglicherweise einen Griff gestalten kann. Mhm. Und das Schöne ist eigentlich dabei, dass man eben funktionale Steine hat, mhm. die den luftigen Aufbau gewährleisten, was eben richtig, relativ richtig. einfach ist, ne? das ist. Das ist so eigentlich der springende Punkt bei der ganzen mhm. Geschichte. Ähm, ja, und dafür muss es
0: mehr geben eigentlich auf dem Markt. Ne? Also weniger runde ja. Steine und ich bin mehr für Konstruktionssteine. <lacht> das, das stimmt, ja definitiv, ich meine es gibt ja auch diese Core-Rocks, diese Sachen zusammenstecken, das ist halt immer ein bisschen schwierig das ist dieses Lego-System aber ja. das, dieses, dieses System an sich, das wurde ja letztes oder vorgestellt, es sieht halt, hey es sieht halt echt nicht schön aus, wenn man es so im Becken hat, ohne dass Korallen drauf sind. Die ist ja, ja auch Geschmackssache auch zum Beispiel. Ja. Aber ja. Dieser, dieser Aspekt, wenn ich, das, wenn ich das Teil aufbaue und es sieht halt echt nach nichts aus im Aquarium, das, das wird mich schon so ein bisschen stören, obwohl es super praktisch ist mit diesem Stecksystem. Da kannst du auch deine Plaques reinstecken, wo du die Korallen drauf machen kannst. Das ist ja. technisch super gelöst. Optisch holt es mich halt nur nicht ab irgendwie. Naja, ich hab, wir haben das ja auch im Labor untersucht. Es wurden immer zugeschickt
1: und ähm, das ist ja an so eine Art Schaumglas, was er noch mit so einem Zementüberzug hat. Mhm. Und den Steinen, die wir hatten, die wurden halt schon leider ein paar Mal hin und her geschickt. Da waren halt schon einige Sachen abgeplatzt. Und wir hatten dort einen ziemlich starken Eintrag von Silikat. Deswegen haben wir es dann mm. verworfen, nicht mehr genommen. Also, das, also wir hatten das in der ECP, wir haben es durchgejagt. Das war, der Hauptstörfaktor war Silikat. Ja, es war in enormen Mengen abgegeben. Das kann aber auch sein, weil diese Steine eben beschädigt worden sind. Das heißt, die Außenhaut war sich beschädigt. Das ja, ja, äh, Aber das kann ja immer passieren. Ne? Das ist ja dann schon mm. der Punkt. Das ist ja beim Hantieren, man, man, man hantiert das so drum. Ich fand die Idee auch super. Deswegen fand ich das sehr interessant. Und weil man da eben das auch so ein bisschen auseinanderbauen kann, wieder zusammenbauen kann. Ja, die, die Größe der Stein und, und ja, das ist so ein bisschen, ähm, ja, ich denke mal, es hat
0: noch Ausbaupotenzial. Mhm. Also die Idee grundsätzlich fand ich gut. Ne, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Äh, äh, Grüße an der Stelle an äh, hier äh, Peters Reef. Ähm, Wo kommt denn der her? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Der hat sein ganzes Becken damit aufgebaut und inzwischen äh, so ziemlich euphyl, also torchdominant. Äh, aber ja. das Ding läuft inzwischen sehr gut und ich glaube, der hat das auch noch alles drin. Und äh, ja, bei ihm hat es anscheinend geklappt. Jetzt sieht es gut aus. Davor sah es schrecklich aus. Ich habe es auch gesagt. Und so war das, war, war das gar nicht mehr. Oh, jetzt ist äh, der Tank läuft auf jeden Fall. Jetzt hatte er Kieselalgenprobleme? oder warum das schrecklich Das, das war, also, also die Deko, ich fand diese, wie er das noch Ach drin so. hatte, ohne, äh, ohne Korallen draufgeklebt zu haben, da bin ich überhaupt nicht ja, Recht gekommen ja. <lacht> damit. Aber jetzt sieht es tippitoppi <lacht> aus und das Becken läuft auch super anscheinend. Okay, okay. Ähm, daher also nochmal hier Grüße an der Stelle auf jeden Fall und ja, genau. Äh, ansonsten, wie du schon gesagt hast, am Markt sollte es ja schon mehr ein bisschen so in dieser, in diese, in diese Richtung geben, was du auch entweder an, sage ich mal so, Lego-artigen Systemen ähm, oder eben an Klicksystemen oder, oder fertige Aufbauten, sei es jetzt Keramik oder sonstige Sachen, da sind wir ja eigentlich nicht so wirklich gut aufgestellt, muss ich sagen. Wir würden vielleicht drei, vier äh, Hersteller auf, sage ich mal, auf Anhieb einfallen, dann wird es auch schon wieder dünn. Ähm, was so fertige und einfachere Dekorationsmöglichkeiten ja, gibt oder was mir da einfällt. Oder kennst du da jetzt ja. super viele? wir also ja, haben wir ja letzt, letztes Mal auch schon darüber gesprochen. Also Ich war
1: auch nie so ein Freund von Keramik. Ich meine, ich muss natürlich sagen, ich als Hersteller muss natürlich vorsichtig sein. Ich möchte jetzt hier keinen Wurf für Füße treten, aber es mhm. ist auch natürlich teilweise Geschmackssache, aber auch rein funktional. Also ich kann ja an Keramik kann ich, kann ich schlecht anbohren, wenn ich da mal zum Beispiel was reinstecken will oder so, das ist dann schon wieder nicht mhm. also mit der Bohrab. Oder aber äh, was Ergänzung angeht. Ne? Also ich sehe das heute so, ähm, wir brauchen herausnehmbare Deko, klein, funktional. Und ähm, ja, das, das hatten wir ja auch schon angesprochen, dass es eben äh, der Sache eigentlich zweckdienlicher ist, wenn wir eben was herausnehmen können, wenn etwas mal, wenn du Plagegeister ist und so weiter. Ne? Und das ist halt die Frage, wenn wir so einen Steinaufbau machen, wir vermörteln das. Ja, oder man hat eben da große Riffsäulen drin, inwieweit das dann ja immer dann hinter einer praktischen Anwendung dann auch zweckdienlich ist. Dann, ne? also das finde ich aber jetzt,
0: mal. um nochmal die Kurve zu bekommen, ganz kurz, das ja. finde ich beim Epo-Riff schwierig, weil es wird ja oft vermörtelt. Das sind ja wirklich ganz riesige Strukturen, die zusammengeklebt werden, und da kannst du überhaupt nichts mehr machen. Also so, so cool ich die Grundidee finde, aber wenn du dann wirklich dann alles zusammenklebst, äh, dann finde ich das wirklich nicht sehr vorteilhaft. Du wirst dann auch wieder Probleme bekommen, um ins Becken einzugreifen, wenn man dann wiederum mhm. vielleicht wirklich mehr einzelne Sachen aus dem aus dem Produkt bauen würde, dann fände ich schon wieder cooler, aber oft sieht man ähm, auch in den Videos, dass es einfach immer nur vermörtelt wird, das ähm, finde ich echt ein bisschen ja, ist ein Riesen-Nachteil und vielleicht auch wenn es vermörtelt wird, ja. Wenn es vermörtelt wird, genau, wenn es vermörtelt ja. wird, ist eigentlich besser. Man muss es ja nicht vermörteln, ist ja nicht Pflicht, logischerweise. Nee. Mhm. Und bei der Keramik, was ein riesiger Nachteil ist, dass viele Keramikteile oder Säulen, ich nenne es jetzt absichtlich Säulen, die haben ja mega viele äh, horizontale, nicht horizontale, sondern vertikal aufsteigende Flächen und dann horizontal rausgehende Flächen. Das bedeutet, Theoretisch, ja, ja du kannst da eine Koralle draufstellen. Bist, ne? ja. Aber das ist, das ist auch super schwierig zu dekorieren. Und du hast dann nicht diese, sage ich mal, 45 Grad abfallenden Dekorationsflächen, wo du auch so terrassenartig deine Korallen setzen kannst, dass du verschiedene Höhen hast. Sondern meistens hast du bei den Säulen einfach nur diese, diese waagrechten Flächen, wo du, sage ich mal, eine Koralle draufstellen kannst. Für einen Anfänger super cool natürlich. Da stellt das Ding drauf und ist zufrieden damit. Aber A, sieht ja nicht super toll aus. Und B, kannst du ja nicht mehr, mehr eine zweite oder dritte Koralle in Reihe stellen. Weil die steht ja auf einer Höhe hinter der anderen. Also das funktioniert ja eigentlich ich so nicht. Ich kann, kann
1: mich sogar erinnern, dass wir mal irgendwann von einem Kunden, mal, wo das ATI Schaubeck noch hatten, eine Riffsäule geschenkt bekommen haben. Und die habe ich dann da reingestellt und ich habe das so lange dran rumgedoktert, aber ich hm. war nie zufrieden, weil ich habe immer auf diese blöde senkrechte Fläche geschaut. Ja, Man muss ja. ja irgendwie die Akkus davor stellen, dass du diese Steinfläche nicht siehst, weil ich möchte ja am liebsten, wenn ich das Aquarium schaue, nur Korallen sehen und nicht die Steine. Richtig. Und das war echt ein Problem. Und dann war es auch noch so, dass da große, waagerechte Platten drauf waren. Da konntest du natürlich super schön Korallen draufstellen. Aber das sind ja für mich immer Sedimentschüsseln, weil ja eben dann das schlecht beströmbar ist. Macht man auf so einer Plattenform, macht man rechts eine Koralle, in der Mitte und links eine Koralle. Und man hat die Strömung von einer Seite. Ja, dann schattet die eine Koralle die, die Strömung von den anderen Korallen ab. Wir sind dann im Strömungsschatten. Mhm. Also das ist nie toll. Und dem Moment, wo ich aber einen Versatz drin habe, einen Höhenversatz drin habe, und die Strömung kommt von einer Seite, dann entsteht der Strömung Strömungsschatten nicht hintereinander. Deswegen mag mhm. ich auch diese waagerechten Flächen nicht. Ich finde sie ja auch unnatürlich ein
0: bisschen. Ne? Also, ja, ich finde es ja. auch nicht gut aus. Also es finde, weil du hast, wenn du eine große waagerechte Fläche hast und dann stellst du so an den, sage ich mal, meistens platzierst du dann die Korallen an dem Rand dieser Fläche natürlich, weil du ja willst, dass mhm. sie auch so ein bisschen ins Freiwasser ragen. Und dann hast du dahinter noch diesen Platz, diesen leeren Platz, den du eigentlich gar nicht mehr benutzen kannst. Also das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, mit so einer Dekoration zu arbeiten, weil du verlierst auch voll viel und du hast viel leeren Platz, den du nicht besetzen kannst. Klar, du kannst jetzt ja. an die an die, an die Säule an sich. Da kannst du innen rein irgendwie nicht so zu Zorantus oder sonst irgendwas kleben. Aber das ist ja auch die Frage, ob du das möchtest. Ne? Also, das ist, das ist schon nicht, nicht optimal gelöst, sagen wir es mal so rum. Da ja. sind wir ja schon bei der Gestaltung eigentlich von der Deko.
1: Ne? Und da ist es wirklich so, dass also die größten Fehler meiner Meinung nach die senkrechten und waagerechten Flächen sind. Weil die senkrechten hm. Flächen, die sind eigentlich, ähm, ja, da guckt man eben viel auf der Decke, man müsste dann also praktisch. Ja, Korallen dort äh, anbringen, ankleben, anbohren oder wie auch immer. Und die waagerechten Flächen sind strömungstechnisch schlecht. Und äh, noch eine andere Sache auch, äh, lichttechnisch auch nicht toll, weil äh, so eine Platte, die macht einen Schlagschatten. Darunter ist dann mit ihm mal richtig dunkel. Ne? Und hat man das so treppenförmig ansteigend, also so im, sagen wir 30, 45 Grad Winkel, habe ich automatisch einen Versatz. Äh, sowohl lichttechnisch äh, habe ich mhm. einen Versatz als auch strömungstechnisch. Man muss ja immer dreidimensionell bei der Strömung denken. Vom Licht halt von oben. Und das ist ja dann so. Wenn ich jetzt da eine Platte habe, dann kann ich da drunter maximal noch eine LPS stellen, aber eben keine weiteren Klar. Akkus. Ja. ja, richtig. Das also ist, ist, schattet ja alles komplett ab. Ja, logisch. Vor allem, wenn ja. die anfangen zu wachsen, die Tiere natürlich. Also Es ist es ist natürlich einfach, da wirklich Korallen drauf zu stellen. Deswegen verstehe ich, dass das viele sowas haben wollten, ne? so Riffsäulen mit Plattformen drauf. Aber ähm, für das Gesamtbild eines Aquariums und von den Stellmöglichkeiten, zumindest von lichthungrigen SPS, ist es nicht die ideale Form. Ne? <lacht> das ist einfach so, ja.
0: Generell, wenn man das mal, also es gibt ja so ein bisschen, bisschen so eine Grundorientierung, äh, die man geben kann, ist ja auf jeden Fall gucken, dass man keine, sag ich mal so, so wie diese tellerförmigen oder schlüsselförmigen ähm, Strukturen baut irgendwie, weil da, da, da drin lagert sich natürlich die, die, der ganze Dreck, der ganze Detritus ab. Bedeutet, eigentlich sollte sich Deko immer, wenn ich das jetzt beschreiben könnte, irgendwie nach außen wölben und nicht nach innen, weil wenn es nach außen ist, ja. kann schon mal nichts wie in so einer, in so einer Salatschüssel drin liegen bleiben, das genau. ist ja schon mal der erste Punkt. Dann das Ganze abfallend aufbauen, wenn es geht, also so dieses, was wir gesagt haben, wenn es abfällt, 45 Grad nach unten und nicht horizontal rausgehend und vielleicht, äh, was super guter Hinweis ist, wenn man auch auf YouTube mal dieses, habe ich schon mal erwähnt, äh, Negative Space Scaping, äh, äh, NSA Scaping, ja. was die äh, Amerikaner machen, dass die halt viele Versätze nach innen haben, also in Hohl gebaut, relativ viel Hohl gebaut, viel, viel, äh, viel Lücken innerhalb, so, dass viel Höhlenstrukturen, die schön durchströmt werden können, entstehen. Und gerade wenn man diesen Schlagbegriff NSA-Scaping eingibt, da findet man echt ganz, ganz, ganz ganz coole äh, Riffaufbauten, die man auch wirklich als Inspiration nehmen kann zum Nachbauen. Daran würde ich mich auch, mal, könnte man sich definitiv mal orientieren. Gibt auch ähm, ein Hersteller, äh, auch ein wir können ja ein bisschen, ja, wir dürfen ja Produkte erwähnen. Ähm, der, ich weiß gar nicht, wo der kommt, aus Asien. Der nennt sich, glaube ich, Lee Key äh, auf Facebook. Der baut auch per Hand äh, Riffe und sehen super cool aus. Also der baut richtig, okay. richtig gutes Zeug. Äh, ich glaube, den mhm. kennen nicht so viele. Aber äh, ich glaube, auch eine... Eine der schönsten, sage ich mal, uh, scaping sachen eine, die ich bis jetzt gesehen habe auf dem Markt, die, erwerb, uh, die zu erwerben sind. Und er baut auch, glaube ich, auch auf, auf Anfrage. Also, und er macht echt cooles Zeug, versendet natürlich im asiatischen Bereich, jetzt, ich glaube, gar nicht weltweit, aber macht super, super gutes Zeug, kann man sich mal angucken, Lee wie L-E-E -E und dann Ki, ich glaube K-I mhm. oder sowas, ich bin mir nicht sicher, aber in, den findet man dann schon, wenn man das eingibt, da kann man ja, mal nachschauen, also, da kann man sich Inspiration holen.
1: Also Inspiration kann man sich definitiv auf dem Netz holen, man muss erstmal nur wissen, ja, was, was, was ist denn überhaupt zielführend, ne? das ist ja der Punkt. Ja, also da kommen wir bisschen zu sprechen eher, drauf. Mehr, was er ansteigt oder generell das machen möchte, worauf sollte er denn achten? Ne? Ich meine, ist klar, es gibt da Künstler, äh, du bist ja auch einer, <lacht> Und ähm, die, da werden diese Dinge automatisch berücksichtigt. Aber ich glaube, als Anfänger ist es halt schon ziemlich schwer, wenn du dann in den Laden gehst und guckst, was gibt es da an Deko. Und dann kriegst du halt eben diese übliche Auswahl, die momentan er mm. erwerblich ist. Und dann musst du ja selber, erst. da ist die erste Herausforderung, ja schon für den Kunden herauszufinden, was ist denn zweckdienlicher. Und meistens geht man nur dann nach dem Auge. Ne? Manchmal denkt man so, ja. hm, äh, das ist eben der Punkt. Und das ist dann, glaube ich, schon immer schon so, naja, ein bisschen ein Problem. Deswegen gibt es ja auch, gab es ja auch so lange, gibt es ja heute immer noch diese Riffsäulen, obwohl die eigentlich nicht optimal sind, aus mhm. gestalterischer ne? Aber einfach, einfach reinstellen und gut, Problem Fertig, gelöst. Genau. Ich in Defo, ne? Aber so bin ich ja. auch
0: dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich mache das alles selbst. Ähm, natürlich ist das Ganze, wenn man jetzt auch, das muss man ja auch sehen, im preislichen Aspekt sieht, eine Riffsäule zu kaufen, die äh, quasi ähm, schablonartig gefertigt ist, natürlich viel, viel günstiger, wie jetzt äh, dann zu mir zu kommen, zu sagen, bitte äh, könntest du mir einen Custom-Made-Riff aufbauen, logischerweise, weil ich stecke dann ja in einen Riff-Aufbau mehrere Tage rein äh, und wenn du dir zwei, drei Säulen holst, die reinstellst, bist du halt fertig. Und, aber so ist es äh, wirklich zustande gekommen, dass ich gesagt habe, man braucht ja. eigentlich, wenn man nicht irgendein, sage ich mal, äh, Spielkasten-Prinzip hat, wo man Sachen stecken kann, musst du da äh, selbst äh, an die Arbeit gehen. Und manche mhm. können es sehr gut, sehe ich ja auch oft, manche können es eben nicht. Und das ist wirklich so essentiell, da, da wirklich sich mit Dekoration auseinanderzusetzen und dann nicht die einfachste Lösung unbedingt zu suchen, vielleicht nochmal für die Zuhörer, der hergeht und sagt, okay, ich kann, ich kann mich damit irgendwie, ich kann das nicht selbst und ich nehme jetzt einfach das Einfachste, was mir, also das Erste, was mir in die Finger kommt und benutze einfach, sondern sich wirklich vielleicht mit der Thematik Dekoration intensiv zu beschäftigen, weil das bildet ja die Basis deines Aquariums von Anfang an. Und damit zerschießt du dir schon alles von Beginn gehen an, wenn du da das falsche Material, wählst, den falschen Aufbau machst, auf den Aufbau werden wir jetzt auch noch eingehen. Und da kann es zu riesigen Problemen kommen, die dann dazu führen, dass das Becken nie richtig zum Laufen kommt. Genau. Und äh, das, was also auch nach wie vor noch sehr präsent ist, also man
1: sieht es immer wieder, ist, dass eben zu viel Material genommen wird, äh, was dann eben dann die Strömung wieder blockiert. Dann, ne? Das ist ja der Effekt, den ich ja auch am Anfang schon sagte, dass viele vielleicht denken, mhm. also, das Becken muss ein bisschen voll werden. Und dann packen sie viel Material rein. Und ähm, ja, dann ist aber eigentlich schon das... Äh, passiert, was man nicht machen sollte, ähm, weil gerade die Durchströmbarkeit, äh, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, ne? also egal, ob LPS oder SPS, eine gute Wasserwalze, eine gute Durchströmbarkeit, ist eben eine ganz wichtige Sache, auch aus Sicht der Koralle,
0: ne? das ist ja auch eine mhm. funktionale Geschichte dann hinterher. Dann lass uns mal ganz kurz auf die ähm, Funktionalität bzw. die Funktion von Strömung eingehen. Wenn wir das Ganze uns ähm, vielleicht anschauen und ein bisschen aufteilen, haben wir einmal den Nährstofftransport bzw. die Verfügbarmachung von Nährstoffen, dann die äh, Schadstoffanreicherung bzw. die Ver Vermeidung von Schadstoffanreicherung, den Abtransport von Schadstoffen, dann die Sauerstoffversorgung bzw. Äh, die Akkumulation von CO2 sprich die CO2-Anreicherung, die wir eben dann wieder ja, abtragen wollen, dann den pH-Wert oder eher gesagt die sag ich mal, die Verbesserung des pH-Werts durch eine gute Durchströmung oder ähm, ja, Durchströmung der Koralle oder Beströmung der Koralle, dann die Temperatur bzw. Äh, ja, das Wegbringen oder der Abtransport äh, von Hitze oder Wärme äh, zentral an dem Tier selbst. Also ich meine jetzt damit nicht die Wassertemperatur allgemein, sondern die Temperatur, die bei Stoffwechselprozessen oder beim Stoffwechsel erzeugt wird, die Wärme eben, die entsteht, die von dem Tier durch gute Strömung abtransportiert werden kann. Um vielleicht dann auch mal direkt mit der, ja ein bisschen genauer auf die Nährstoffe einzugehen. Äh, zum einen ist es so natürlich, dass ich die Nährstoffe verfügbar mache, dadurch, dass ich sie natürlich in erster Linie äh, ins Becken, in zum Beispiel flüssiger Form, oder wie auch immer hinzugebe. Aber diese Nährstoffe müssen natürlich auch zum Tier hin transportiert werden. Das geschieht durch die Strömung. Das bedeutet, eine gute Nährstoffversorgung und eine gute Sauerstoffversorgung ist nur gewährleistet bei einer guten Durchströmung. Sprich, haben wir ein Tier, was zum Beispiel auch schon sehr groß ist und sehr eng gewachsen ist und ähm, engmaschig verastelt ist, wie zum Beispiel eine große SPS-Kolonie. Ähm, Klassiker wäre zum Beispiel so eine Histrix, die sehr, sehr eng wächst, wo wenig Strömung durchkommt. Bedeutet, es ist wenig Sauerstoffdurchsatz, wenig Nährstoffdurchsatz am Tier, wenig Abtransport äh, von angestauter Stoffwechselwärme äh, und da leidet das Tier natürlich drunter oder kann eben dann dementsprechend absterben, wenn andere Parameter dann parallel dazu nicht stimmen. Das bedeutet, Nährstoffe bzw. Sauerstoff wird hingebracht zum Tier, bzw. das Tier wird damit gut versorgt, wenn eben eine gute Durchströmung gewährleistet ist. Nachts vielleicht dann auch noch ganz wichtig, der Sauerstoff von der Tagphase, also von der Lichtphase, wird dann von den äh, Tieren veratmet und äh, der Sauerstoff fehlt natürlich. Ähm, unser pH-Wert sagt in der Nacht immer etwas ab. Wir können das Ganze wiederum verbessern, indem wir das Tier gut durchströmen. Ich mache das bei mir so, das hatte ich schon mal erwähnt, äh, bei meinen LPS. Dadurch, dass ich ähm, tags nur eine sehr, sehr leichte Strömung habe, weil das Gewebe ja komplett expandiert ist meiner LPS, ist es so, dass ich dann eben in der Nachtphase, wenn sich das Gewebe einzieht, zu einer eher starken Strömung wechsle, sodass auch am Tier wirklich die Strömung ankommt und die Stoffwechselprodukte, die sich dort ansammeln, eben abtransportiert werden können. Das wird die eine Geschichte dann haben wir natürlich die Temperatur. Durch den Stoffwechsel wird Wärme erzeugt an der Koralle selbst und diese Wärme muss auch abtransportiert werden. Bedeutet, wenn ich eine schlechte Durchströmung habe, kann es zu einem Anstieg der Temperatur kommen. Wenn ich jetzt dann noch in die Sommermonate reingehe und habe eh schon eine Erhöhung der Temperatur, wenn das Becken jetzt nicht gerade top klimatisiert ist, kann sein, dass es die Erhöhung der Temperatur plus die interne Erhöhung, also am Tier selbst, zu einer einfach zu hohen Gesamttemperatur führt und das Tier dermaßen gestresst ist, dass es dann eben auch Schaden davon tragen kann. Daher, das heißt, da kann ich auch mit einer guten Strömung ähm, schön dagegen arbeiten, dass das Ganze ja eben nicht passiert. Und ich glaube auch, was ganz logisch ist, bei einer guten Durchströmung habe ich eine gute Weiterleitung des Gesamtwasservolumens. Das bedeutet, das Gesamtwasservolumen muss ja wieder aufbearbeitet werden. Das zirkuliert schön im Becken, kann dann wiederum äh, abfließen, kann äh, ins Filterbecken, kann dort durch den ähm, Abschäumer, kann mit Sauerstoff wiederum angereichert werden und so weiter. Das bedeutet, habe ich eh schon eine gute durch, äh, Durchströmung gewährleistet, ist natürlich auch die Aufbereitung des Wassers effektiver, wenn man das so sagen möchte. Hinzu kommt dann noch die äh, Sedimentation. Das bedeutet, habe ich eh schon Sedimentablagerungen durch schwache Strömung, wie es bei mir zum Beispiel der Fall ist, in meinem LPS-Becken. Dadurch, dass ich ja tagsüber sehr schwach beströme, lagern sich oft die und ab. Habe ich da eine gute Durchströmung oder sorgt zum Beispiel nachts für eine bessere Durchströmung, habe ich da auch den Vorteil, dass sich nicht so viele Sedimentzonen bilden, und das Ganze dann doch wieder zum Beispiel ins Technikbecken abgetragen wird, wo ich es dann absaugen kann direkt oder teilweise auch Produkte abgeschäumt werden. Das bedeutet, da habe ich auch weniger einfach Dreckablagerung im Becken bei einer guten Durchströmung. Und die einzelnen Faktoren sind dann natürlich wieder davon abhängig, wie habe ich dekoriert und ja, welches Material habe ich gewählt oder welches Material habe ich gewählt, wie gehe ich davor oder wie siehst du das Olli mit was, was sollte man sich dann da irgendwie ja als erstmal Gedanken machen das fängt ja dann schon an, wie, wie dick sind die Steine, wie groß sind die Platten, was verbaut man überhaupt? Ne? Das sind ja alles Jetzt, Widerstände. Das Wichtigste ist erstmal, ähm, als, als, wenn ich als Anfänger hergehe und sage, ich habe noch keine Ahnung, ich will einen Riff aufbauen beachten sollte ich auf jeden Fall mal, was für Korallen möchte ich pflegen. Das haben wir schon mal gesagt, wir hm. wiederholen sie es jetzt ja. trotzdem nochmal. Welche Art von Korallen möchte ich pflegen? Will ich mich eher auf äh, LPS einschießen, die nicht selbst viel Raumstruktur bilden. Das mit Raumstruktur bilden meinen wir, die wachsen jetzt nicht in die Höhe und ähm, machen das Ganze Becken dicht, sondern die bleiben eigentlich fast so, wie sie sind, wenn du sie an den Stein geklebt hast oder auf den Sand gelegt hast. Also da verändert sich nicht viel. Klar, so eine Präareum, die, die, die überzieht einen Stein, aber sie wächst jetzt nicht nach. Nach oben. Das meine ich damit. Sie bildet keine Raumstrukturen. Wenn ich mich dafür entschieden habe, welches Tierart ich pflegen möchte oder Mischtier, also so Mischbecken, wo ich verschiedene Sachen drin habe, da muss ich mir natürlich überlegen, wie viel Stein bringe ich da hinein, weil wenn ich jetzt ein eigenes LPS-Becken halte und sage, okay, ich habe sowieso nur LPS, ich plane gar keine SPS, darf ich auch üppiger strukturieren oder kann auch so einen Ansatz wählen, dass ich sage, diese Riffstrukturen sind auch weiterhin erkennbar. Das bedeutet, baue ich mir einen Riff auf und baue mir zum Beispiel eine Riffschlucht, dann wird diese Riffschlucht mit LPS wahrscheinlich immer noch erkennbar als Riffschlucht sein. Mit SPS ja. wird das Ganze zuwachsen und wird als Riffschlucht gar nicht mehr sichtbar sein, Wohl, also höchstwahrscheinlich. Und daran muss ich mich dann orientieren. Habe ich ein 60 cm hohes Becken, kann ich mit LPS wie bei mir drei, vier cm äh, unter die Wasseroberfläche bauen mit dem Riff. Ich gehe mit meinen ähm, Floating Reef Rocks dann an der Wand wirklich kurz über die Wasseroberfläche, weil ich weiß, wenn ich da ein paar Zoanthus oder Mikromusas dran klebe, die wachsen nicht nach oben, die gehen, die gehen aufgeplustert 2 cm auf und dann kann ich den ganzen kompletten Raum nutzen. Aber ich kann mir ja nicht mit einer äh, mit einer Enzmann oder also mit einer Stackhorn zum Beispiel, einer stackhorn äh, mhm. wachsenden Koralle, kann ich ja nicht 5 cm äh, also unter die Wasseroberfläche, die hat ja überhaupt keinen Platz mehr zum Wachsen. Die Gedanken muss ich mir natürlich machen, bevor ich das Riff aufbaue. Im Zweifel, schaffe ich mir natürlich Plätze, wo ich sagen kann, okay, hier kann ich SPS setzen, hier kann ich LPS setzen, wenn ich, wie gesagt, ein Mischbecken halten will, dann muss ich natürlich noch aufpassen, wo bekomme ich dann die Strömung hin, wo bekomme ich sie nicht hin, wenn ich dann meine Strömungspumpen setze. Das ist auch immer so ein Riesenproblem, auch bei Beströmung von Würfeln. Dann bauen sich die Leute ihre LPS-Plätze vorne unten hin, weil sie ja sagen, okay, das ist tiefer unten, ich baue von hinten nach, nach vorne abfallend. Dadurch setzt sich die LPS automatisch unten hin, was nicht berücksichtigt wird. Die Strömungspumpen sind ja an der Rückwand meistens angebracht, gerade bei Würfeln oder bei, sage ich mal, bei Nicht-Raumteilerbecken auch. Und dann drückt die Strömung an die Glasscheibe von frontal dran. Die Strömung bricht an der Glasscheibe, geht nach unten. und knallt voll auf die LPS drauf, die dann unten sitzen oder im tieferen Bereich sitzen, die das dann gerade nicht mögen. Also solche ja. Sachen irgendwie auch ja. bei, der, bei der Beckenplanung zu berücksichtigen, weil darauf also darauf kommt man meistens nicht. Es klingt banal, aber man kommt nicht darauf, dass man sich sagt, okay, vielleicht strukturiere ich um. Vielleicht, blöd gesagt, mit den neuen Lampen, jetzt wie bei der Pro, dass ich dann Cluster einstellen kann mit Intensitäten. Vielleicht stelle ich doch SPS weiter vorne hin, mache eine lockere Insel unten, zum Beispiel unten links bei dem Becken, da kann ich dann schön meine, äh, meine Stack-on-artigen -Stack rauswachsen lassen und meine LPS doch weiter hinten, dann stelle ich meine LED-Cluster weiter runter, weil ich ganz genau weiß, vorne werde ich am meisten Strömung haben, hinten an der Rückwand wirst du immer am wenigsten Strömungen oder tote Strömungsecken haben, da passen dann LPS wieder super gut. Ähm, solche Sachen, einfach solche Geschichten zu berücksichtigen und das von Anfang ja. an mal gehört zu haben, ist wirklich Gold wert. Also da, da kannst du dir echtes Leben ja. erleichtern. ich denke, da wird schon deutlich, dass also im Prinzip die ja, Gestaltung
1: der Dekoration und die Platzierung der Pumpen eigentlich Hand in Hand Hand geht. Da muss eigentlich schon eine klare Vorstellung haben, letztendlich, wie was möchte ich pflegen, an welcher Stelle. Und äh, ja, ich kann ja über die Platzierung der Pumpen unheimlich viel steuern. Ne? Mache ich die Strömungspumpen an der Seite und lasse sie so zentral zur Mitte richten. Dann weiß ich genau, in der Mitte trifft sich die Strömung. Ja. Dort habe ich dann schön abwärts Und das ist natürlich ein wunderbarer Platz für Licht, äh, für strömungshungrige SPS zum Beispiel, Richtig. die gerne mal von oben durchgeblasen werden. Während das ja vielleicht dann für manche LPS nicht so optimal ist. Ne? Und das, das ist eben, dementsprechend kann man die Deko ja auch dann von vornherein schon platzieren oder mm. auch gestalten. Das ist ja eben ein ganz wichtiger Aspekt. Andersrum habe ich dann aber an der, an der Seitenwand habe ich dann dort auch äh, jetzt irgendwie was hochgebaut. Möchte dort SPS haben, ist das die ungünstigste Stelle, weil da nur die ganz sanfte, aufströmende äh, Strömung ist. Und äh, ich habe da wirklich festgestellt, dass in diesem Bereich teilweise die gleiche SPS nur halb so schnell wächst und auch anders wächst, als in dem Bereich mhm. in der Mitte, wo die Pumpen sich zusammentreffen und wo die richtig schöne Strömung von allen beiden Seiten oder von oben äh, die Strömung abbekommt, die SPS. Also es ist wirklich ein riesiger Unterschied mhm. in der Wuchsform und auch in der Wuchsform
0: Geschwindigkeit bei SPS. Und das kann man eben maßgeblich durch die Platzierung der Pumpen schon beeinflussen. Vielleicht mal ein kleiner Tipp, wenn man sich das Becken neu aufbaut, weil am Anfang hat man ja keine Korallen drin und man sieht die Strömung ja schlecht. Also man sieht zwar ein bisschen Wasserbewegung, aber so wirklich die Strömung einzuschätzen ist natürlich relativ schwierig. Wenn man dann hergeht und sich zum Beispiel es gibt ja diese Folien, die ein bisschen dicker sind, die man auch in der Küche benutzt, da kann man die so ein bisschen einschneiden, wie so, sage ich mal, so kleine Fäden. Diese Fäden kannst du dir an, an, an ein Epoxid dran machen, dann kannst du eine Kugel bilden und mit dieser Kugel kannst du dir, sage ich mal, an den Riff, an die einzelnen Stellen, die kannst du dran setzen und dann siehst du, wie diese Fäden, die du da geschnitten hast, liegen wie so Tentakel von einer Koralle eben im Wasser. Und da dann siehst du auch wirklich, wo du hast so viel Strömung, wo hast du wenig Strömung. Und so kannst du schon, wenn du deinen Riff gesetzt hast, also gebaut hast und deine Strömungspunkten gesetzt hast, bevor du, sage ich mal, Korallen platzierst, kannst du dir so schon deine ähm, Strömungsecken raussuchen. Wo hast du viel, wo hast du wenig, wo hast du vielleicht ähm, zu wenig, wo hast du zu viel Strömung. Und äh, so kannst du das ganz gut überprüfen, indem du, sag ich mal, so ein kleines Ding, so, ein, so eine Strömungskugel bastelst mit diesen Fäden. Und dann kannst du auch, wie beim Licht, wenn du deine Paarmessung machst, kannst du auch mal deine Strömung, Strömung wirklich mal in Anführungsstrichen durchmessen und schauen, wie sitzen da überhaupt ein Becken aktuell aus oder kann ich da vielleicht eine Pumpe reinhängen, kann ich sogar vielleicht erstmal eine rausmachen und äh, dann hast du auch mal wirklich die einzelnen Spots ausgemessen, in Anführungsstrichen, wie, de, wie es denn strömungstechnisch aussieht. Das ist eine interessante Methode. Ich habe mir mal früher einfach Frostfutter ins Wasser geschmissen. <lacht> habe ich auch gesehen, ja. wie die Strömung ist. <lacht> old, school. Ja, old school. Aber du weißt, was ich meine, oder? Dass du, wenn du so, ja, so Fäden baust, dann siehst du wirklich, wie die, wie liegen die in der Strömung und wie verändert sich das vielleicht ja. oder vielleicht, wenn du auch, wenn du auch so was, vielleicht verschiedene Strömungsmodi hast. Ich finde, das ist immer echt super praktisch, sowas am, gerade am Anfang, wenn du wirklich noch gar keine Korallen drin hast und noch am Experimentieren bist. Insgesamt, also ja, Strömung, Dekoration ist halt immer so, ja, ein bisschen heikel und geht halt wirklich Hand in Hand. Ähm, vielleicht nochmal zu der, zu der Menge an, an, an Gestein, was man einbringen sollte, weil der Trend tendiert immer noch dazu, gerade am Anfang wirklich immer noch zu viel Material einzubringen und da muss ich nochmal drauf eingehen. Ähm, nehmt euch mal ein bisschen so als Faustregel, äh, dass ihr von den Scheiben Sei es die Seitenscheiben, sei es, sei es die Frontscheibe, mal mindestens eure, sag ich jetzt mal, 10 cm weg bleibt, wenn ihr es wirklich gut meint, dass, dass ihr A an, der, an die Scheibe kommt zum Putzen, weil das Problem ist immer, wenn ich zu nah an die Scheibe meine Dekoration aufbaue, da kommt noch die Koralle dran und dann will ich noch reingehen und die Scheibe putzen, dann stoße ich immer an die Koralle oder reiße mir noch ein Tier ab. Ist mir auch schon zigtausendmal passiert, weil ich auch gedacht habe, okay komm, machst noch ein bisschen mehr rein oder klebst noch ein Tier rein. Also wenn ihr eure 10 cm Abstand habt zur Rückscheibe, zu den Seitenscheiben, zur Frontscheibe, habt ihr schon mal den einen großen Vorteil. Ihr könnt super gut eure Scheiben sauber machen. Dann kommt es noch dazu, dass ihr viel besseren Strömungsdurchsatz habt, vor allem von der Rückwand. Also bleibt von der Rückwand weg, baut euch nicht die Rückwand zu. Das ist noch mal ein riesen, riesen Faktor und vor allem, wenn ihr immer noch den Schacht, also wie, wie man es immer gemacht hat, mittig habt habt ihr immer tote Ecken im Schacht drin und wenn ihr die toten Ecken jetzt auch noch mit Steinen zubaut, weil ihr den Schacht ja umbauen wollt, wie man es halt oft gemacht hat damals, da wird sich also das wird eine richtige, sag ich mal, so eine Detritus- Tonne werden. Da wird sich alles drin sammeln, weil da kommt keine Strömung hin. Es wird alles wirklich eine tote Ecke sein. Und wenn man dann nicht nach gerade noch eine Riffhinterspülung hinterbaut, dann wird sich da alles ein, also wird sich alles möglich ja, ansammeln. Aber
1: ein wichtiger Aspekt vielleicht. Also die ideale äh, Aquariumform ist ja eigentlich ohne einen Schacht innen drin. Ne? Sondern, ja. also normalerweise wird mir der Schacht dann außen. Das wäre eigentlich, eigentlich schöner, dann. Das man auch die. Also habe ich selbst gelöst, die da, ja, erzähl ruhig. Die es da gibt, dass man die auch als, als wirklich als Prallfläche und als Strömungsfläche nutzt, genau wie der Boden. Ne? Je freier der Boden ist, mhm. je, genau wie die Rückwand, desto besser kann ich eine Wasserwalze im Aquarium äh, wirklich integrieren und dann habe ich eben diesen enormen Strömungsvorteil dann auch. Ja. Also als, ich habe
0: das jetzt bei mir auch so gelöst mit Rucksackschacht und dadurch habe ich eine ganz ja. glatte Wand. Natürlich war bei mir auch der Hintergrund, ich wollte ja meine Steine an die Wand bringen. Das bedeutet, ich brauche eine glatte Fläche, damit ich äh, mit Dekoration, die ich halt mache, äh, arbeiten kann. Das war erstmal so der Ziel. Und natürlich dann, ich wollte keine, ich, ich wollte auch die komplette Tiefe des Beckens nutzen. Äh, die ganzen, sag ich mal, Schächte, die man jetzt noch hat, du verlierst ja enorm viel Dekorationstiefe deines Beckens. Und äh, ja. wenn du eine 70er, 60er Tiefe hast, dann geht dir also vorneweg 10 cm verloren oder bei manchen sogar 15 cm. Das ist ja, ja wirklich also verschenkter Platz. Und dann hast du natürlich Strömungsproblematik. Was jetzt zum Beispiel DD ganz gut macht, um mal kurz auf die Becken zu kommen, auf die Beckenform. Die haben ja wenigstens in innenliegenden Schacht, aber die haben den so in die Ecke gebaut und dann auch noch nicht eckig, sondern halbrund nach innen verlaufen. Das ist gar nicht mhm. mal so schlecht gelöst. Also dadurch hast du einen sehr, sehr schmalen Schacht ähm, und die Strömung kann gut daran abgleiten. Das ist schon mal sehr gut. Und du verlierst wirklich wenig Platz dafür, dass es ein innenliegender Schacht ist. Das haben die echt ganz gut gemacht, finde ich. Ja, ja, also man macht sich auf jeden Fall heute schon Gedanken. Ähm, ich bin also auch mittlerweile auch ein
1: Freund davon. Egal, ob es Rucksackschacht ist oder diese abgerundeten. Es muss mhm. eben strömungstechnisch sich gut äh, integrieren lassen, die ganze Geschichte, ne? Ich meine, letztendlich braucht man immer ein bisschen Platz, ein bisschen muss man immer opfern, ja. ne? aber so ein Rucksackschacht, der ist ja dann vielleicht schmaler äh, als vielleicht
0: innenliegend, ähm, ja. Gut, früher hat man hat, da nicht dran gedacht, ne? das war einfach so, ne. Nee, komisch, hat also ja, ich meine jetzt klar, wenn jetzt aus Herstellersicht, wenn du Massenbecken anfertigst, ich weiß jetzt nicht, wie viel das stressiger oder teurer wäre, wenn du jetzt als, als Massenware einen Rucksackschacht an dein Becken baust, Macht das nicht Nios. Ist das Opus nicht mit Rucksackschacht? Ähm, ja, ja, das, auch, ja, das, das ist doch mit liegt, Rucksackschacht. Ja. Ne? Die, die haben den auch, also, genau, auch
1: schon so gemacht. Ja. Ja, siehst du genau. mal, weil auch das auch finde ich Becken auch zum Beispiel auch so ein rein. Becken. Super stylisches mhm.
0: Becken ähm, und, sage ich mal, für eine für eine Stangenware kannst du daraus ja, also ist ja eigentlich gut gelöst, also würde ich mal behaupten, ich habe es nie selbst besessen, aber ich nee, finde, nee, es auch, auch so teil... gelöst und ja.
1: auch schon sehr, sehr durchdacht, also es, es gibt immer mehr Herrscher, die in diese Richtung mhm. denken, was auch ja sinnvoll ist, ne? aber die Vorteile liegen ja einfach auf der Hand, das ist ja, also, mhm. wenn du so einen Schacht an der Rückwand hast oder an der Seite hast, direkt da links und rechts, dann nämlich schon sagt, das hast du tote Ecken, Ecken ja. sind immer strömungstechnisch schlecht und
0: äh, ja, das ist halt das Problem
1: und verliert man den Raum verliert man auch noch, schönen Raum, ne? Ja, also Raum an. ist
0: eigentlich für mich wirklich so auch so ein Argument gewesen, zu sagen, okay, eine 80er Tiefe zu haben und wirklich die 80er Tiefe zu dekorieren, ist schon super Luxus, weil dadurch hast du auch schöne wirklich diese, diese Wirkung, die du auch haben möchtest, dass du dreidimensional bauen kannst. Dabei super Übergang zum nächsten Punkt, der wäre mir nämlich jetzt gar nicht mehr eingefallen. Baut <lacht> euer Riff dreidimensional auf. Baut keine Linie. Wenn wir beim Riffaufbau sind und vielleicht bei Dekorationstipps, äh, bleibt nicht in einer Linie bei eurem Riffaufbau, jetzt wächst ich so hart gerade, aber <lacht> sonst vergesse ich es wieder zu erwähnen, mhm. äh, sondern baut es wirklich dreidimensional auf. Das bedeutet, guckt, dass ihr vorne Steine habt, dass ihr hinten Steine habt, versetzt. Und wenn ihr mit mehreren Inseln arbeitet, auch immer ganz wichtig, auch für, für den Look und für die Optik, nehmt immer eine ungerade Anzahl an Inselelementen oder an Steinelementen. Das bedeutet, nehmt, nehmt ihr entweder drei oder fünf oder je nach die Größe des Beckens eben oder eben sieben. Aber arbeitet immer mit ungeraden Zahlen und versucht immer so ein bisschen vom Gefühl her, euer Becken ähm, so zwei Drittel, ein Drittel zu dekorieren. Das bedeutet, wenn es zum Beispiel einen größeren Part gibt oder einen größeren Steinaufbau, der darf dann zwei Drittel haben, der kleinere, der dass es harmonisch wirkt oder die kleineren pa äh, Pate dürfen dann so ein Drittel haben. Das, das funktioniert immer ganz gut, cool, wenn man so sich dieses ein bisschen das Becken in zwei Drittel, ein Drittel unterteilt, so ein bisschen goldener Schnittmäßig und dann so sein Becken ein bisschen aufbaut und vor allem wie gesagt versetzt, setzt die Sachen nicht in einer Linie, vermeidet unbedingt Symmetrie im Riffaufbau. Ja. Also, Symmetrie ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Also das, das, das Klassische ist, ich stelle drei Säulen, vier Säulen in eine Reihe nebeneinander. Das sieht total schrecklich aus. Es wirkt schon ganz anders, wenn ich drei Säulen nehme und dann die versetzt stelle, wie wenn ich die jetzt symmetrisch. Mir ins Becken reinpflanzt, Pflaster irgendwie. Also, ja. ich vielleicht mal so als kleine Nebenbemerkung. Genau,
1: und ich, ich finde auch wichtig, mal noch wirklich eine ein größere, eine kleinere Säule, also ein bisschen Spiel reinbringen. Ne? Wie du schon sagtest, keine Symmetrie, alles ein bisschen versetzt, auch von der Höhe, was Größeres, was Kleineres. Weil ähm, in der Natur ist es ja auch so, da ist ja auch nichts alles gleich. Das ne? also also sieht ja auch immer komisch aus, wenn schon was gleich aussieht. Dann. <lacht> das kommt ja noch Definitiv. Hinzu. Und auch wieder, da haben wir wieder den Aspekt der Strömung. Hat man jetzt was Gleichhohes, entstehen zwei gleich starke Windströmungsschatten. Äh, mhm. Mhm. habe ich eine kleinere Säule, eine größere Säule, dann kann die kleinere Säule dann nicht den kompletten, egal wie die erst bewachsen ist, auch dann äh, den Strömungsschatten haben, die auch meinetwegen dann an der nachfolgenden größere Säule dann trifft. und dann. Das ist schon der Vorteil, wenn man immer ein bisschen versetzt arbeitet. Also das es ist, es ist, dreidimensionale Denken ist extrem wichtig. Egal ob es Licht ist, ob es Strömung ist. Mhm. Ja, auch die Korallenwuchsform hinterher, die möchten sich ja auch entfalten. Und da ist, wenn etwas in der Reihe steht, immer schlechter. Das ist, ja, wenn man einen
0: Höhenversatz reinbringt, kann sich das eben besser im Raum entfalten. Ja, und plant euch natürlich auch, wie du schon gesagt hast, Olli, das Entfalten der Korallen. Also plant euch schon ein bisschen so ein, wie wird denn die Koralle wachsen oder ihr kennt ja das Tier, was ihr euch, also im besten Falle kennt ihr die Tierart, die ihr euch kauft und wisst ungefähr, wie das dann aussieht, wenn es größer wird. Daher überlegt euch wirklich, wo kommt was hin und wie wird sich das Ganze entwickeln? Das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit daran. Man muss ja immer bei, bei der Riff-Aquaristik so ein bisschen in die Zukunft gucken. Wie Also man muss ja so eine Vision haben. Wie will ich das haben oder wie könnte es aussehen? Und wo will ich hin? Und dann arbeitest du ja nach, danach arbeitest du ja, danach setzt du ja deine Korallen durch. Die meisten kaufen sich ja keine fertigen Mutterkolonien, gerade im SPS-Bereich nicht, sondern die lassen dir ja reinwachsen in das Riff oder dass sich ist, das Riff ist, ist, eben ist, so natürlich wie möglich bildet. Ist auch schöner, ne? Also wenn Korallen sich ja dann praktisch,
1: dass, wenn die dann wachsen und das Riff oder die, Optik dann selber gestalten. Richtig. Und die natürliche Wuchsform, wie die sich dann ergibt, ist ja dann eigentlich auch dann wirklich dann die ideale Wuchsform. Sobald ich etwas entnehme aus der Natur, einen größeren Mutterstock, packe den ins Aquarium rein, ist es dann immer eine Frage genau, kriege ich es überhaupt so platziert, dass es überhaupt passt. Ne? Und ähm, die Koralle ist ja in der Natur, hat die andere Bedingungen gehabt, wie jetzt an der Stelle genau, wo sie im Aquarium sitzt. Das heißt, sie hat auf jeden Fall einen Anpassungsstress. Ne? Also ob das strömungstechnisch ja. und ist, nicht die die ist. ist, ist, Nährstofftechnik ja. ist ne? Und dem Moment, wo ich kleinere Ableger nehme, lasst die im Aquarum wachsen, ist diese kleinere Koralle an allen ja, Faktoren mehr oder weniger angepasst. Das ist ja eben das Ideale, das ist ja das Schöne daran. Ein
0: Problem ist immer bei großen Mutterstöcken, ist jetzt auch wieder dem Martin passiert, ähm, mein, hier, mein Kollege hier bei uns um die Ecke, der auch äh, ja. Mörsaquas betreibt, der hat sich einen großen Stock geholt, der, wie der dann bei ihm drin saß, der, hat, der ist von innen eben rausgestorben, weil einfach an der Stelle, an der er noch platzieren konnte, war zu wenig Strömung, das Tier war ganz andere Strömungsbedingungen gewöhnt und äh, mhm. obwohl der ganze Tank gut steht und die ganzen SPS wachsen, der ist ihm das Tier von innen raus äh, abgestorben, weil dann eben dieser von Stock innen raus. von innen raus, genau, mhm. weil der einfach, der hat überhaupt keine Strömung mehr, also wurde nicht mehr beströmt nach innen, das ist auch das Problem bei, sag ich mal, Fertig, in Anführungsstrichen, fertig gewachsenen Tieren oder wirklich großen Mutterstöcken, wenn man die in ein etabliertes Becken einbringt, dass die sich wirklich an diese Bedingungen gewöhnen müssen und andere Tiere wachsen dann eben, vielleicht auch nicht nach ihrer natürlichen Wuchsform, aber die wachsen dann eben so, wie es die Beckenbedingungen eben vorgeben. Also gerade größere
1: SPS-Stücke, das ist ja eigentlich so die größte Herausforderung. Ne? Das ist ja, die Wachsen äh, haben, schatten sich selber vom Licht ab, machen schatten sich selber von der Strömung her ab. Das heißt also, alles wird schwieriger. Und wenn ich dann halt nicht optimale Bedingungen habe, was die Anströmung der Korallen angeht, ja, dann, dann passiert eben genau das, was seinen Kollegen passiert ist. Ne? Das, ist mhm. das ist leider nicht so. Ja. Deswegen bin ich ein absoluter Freund von Nachzuchten, am besten parasitenfreie Nachzuchten. Mhm. Und ähm, ja, dann die, auch dann aber schon gut im Riff gestalten, also nicht nur eine, zwei, drei setzen, sondern auch schon relativ viel reinbringen. Da sind wir jetzt beim nächsten Thema, ne? wie viel, wie viel machen, macht man als Erstbesatz, weil das ist ja, man hat ja zwar das Thema Riffgestaltung, aber letztendlich bilden ja bei den Raum, bilden Strukturen wie bei SPS, muss man das ja auch schon wissen, wie muss man an die Sache rangehen dann auch. Ne? Und äh, da denke ich, sollte man auch schon ruhig ein bisschen, darf man heute ein bisschen mutiger sein äh, und auch schon mehr besetzen, wenn eben das kontrolliert mhm. wird. Das heißt also, also wenn die ICP das nachguckt wird, man auch ein Auge auf die Nährstoffe hat, relativ stabile Wasserwerte sind, also auch da eine Konstanz gegeben ist, dann bin ich ein Freund davon, dass man auch dann ruhig mehr an Biomasse gleich reinbringt, weil man wieder relativ schnell den Endzustand erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Koralle anfange und dann eine blanke Deko habe, wo die wo das Licht drauf knallt, dann kann ich die Uhr nachstellen, wann da Algen sich breit machen. Und das ist eben diese Konkurrenz, ist ja auch eine Konkurrenzsituation immer, um Besiedlungsfläche. Richtig. Ist. Und ähm, daher bin ich auch ein Freund von relativ schnell auch gut zu besetzen.
0: Ja, ist halt schwierig. Ich habe ja das bei mir auch gemacht am Anfang des Becken, äh, beim Beckenstart wieder bei dem neuen. Da war, also ich, hatten, ich hatte dieses Phosphatproblem, diese Phosphatumschwünge. Ich habe schnell besetzt und ähm, habe auch wirklich, äh, dadurch, dass das Becken jetzt größer war, an, äh, an einem Wochenende bin ich beim Patrick äh, Korallen eingekauft, habe die eingesetzt und danach habe ich direkt diese Problematik bekommen mit dem Phosphatumschwung und dann sind mir fast alle umgekippt. Also das gebe ich ja fast schon ungern zu, aber das ist mir wirklich passiert und da habe ich auch gedacht, komm, weißt du, was du machst, das läuft schon, ich kontrolliere das, wirklich engmaschig und es ist mir trotzdem passiert, dass ich diese Phosphatschwankungen hat, wo es mir wirklich massenweise Tiere umgehauen hat, obwohl wir ja auch mhm. noch von LPS sprechen und die sowieso schon mehr wegstecken, also auch wenn man es wirklich im Kopf hat, muss man dazu sagen, ich, ich liebe das schnelle Besetzen, ich, ich halte es sogar für, sage ich mal, essentiell, um keine Probleme zu bekommen, aber es kann natürlich auch mal in die Hose gehen, definitiv, da muss man schon gutes Auge drauf haben oder ähm, muss es zumindest engmaschig überwachen und wirklich ja. oft messen und schauen und auch wirklich auch die Mittelchen dann da haben, um da einzugreifen, also dazu äh, intervenieren, falls, äh, falls was passiert, also in beiden Seiten, wenn mir jetzt der Phosphat abrauscht, dass ich dann wirklich nachdosieren kann oder wenn er zu hoch geht, dass ich auch wirklich meinen Absorber da habe, um kurzfristig mal schnell einzugreifen. Das ist so wirklich so enorm Ja, gerade gerade
1: Phosphat, da. gerade Phosphat bei neuen Becken ist
0: natürlich schon ein besonderer Faktor. Hm. Also, sollte
1: jetzt gerade nicht ein Aufruf zu sein, Leute seid mutig und <lacht> setzt viele Korallen ein. Ähm, <lacht> Das stimmt das ja es stimmt ja, ja schon ja. irgendwo,
0: man, soll, man darf ja nicht zu lange warten, da passiert ja, also du hast genau, ja der also, ganze Kram, dann, dann, den du nicht haben willst, wächst der, wenn du das Becken nicht besiedelst, auch gerade, wenn ich jetzt bei mir, wenn ich viele Beckenposts mache, gerade in sag ich Facebook-Gruppen, in den äh, eher so den englisch quasi amerikanischen Gruppen, dann fragen die Leute mich immer so, ja krass, das Becken ist erst ein Jahr alt, äh, alles, alles Frags, also hast du alles aus Frags gewachsen. Ich so, nein, nein, ja, das, das meiste sind große Tiere, also ich, ich, ich fange nicht mit einem Euphylerkopf an, bis der 20 hat, wie lange warte mhm. ich denn da, bis das Becken voll ist. Also ich ich, hab, ich bin ja Fan davon, wirklich Muttertiere einzusetzen. Bei LPS kommst du ja fast gar nicht drum herum, weil so ein LPS wächst halt viel, viel, viel langsamer wie jetzt ja, ein ja. sps stock ja. natürlich heran. Und Daher ist es äh, in manchen, in USA ist gerade so, dass sind auch teilweise die Tiere natürlich so teuer, dass die Leute mit äh, kleinen Ablegern anfangen müssen. Die sind ja schon gezwungen. Bei uns in Deutschland sind ja vergleichsmäßig die Korallenpreise viel, viel geringer wie jetzt äh, zum Beispiel in den USA. Also was wir zahlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle so ein bisschen mitverfolgen, die anderen Märkte, aber ich bin natürlich super interessiert, weil es auch super tolle Tiere gibt. Aber wir sprechen echt von riesigen Preisspannen. Ja, ich habe das ein bisschen aus Sicht eines
1: SPS-Liebhabers gesehen, dass eben man da natürlich etwas anders denken sollte. Ich bin auch dann aber auch, man muss ganz ehrlich sagen, so High-End-Tiere am Anfang wäre ja auch nicht meine Empfehlung. Also wenn dann schnell Monti-Platten, Espen, Enzmann oder so oder Monti-Digitata, also was eben eine Hysterix, also alles, was schnell wächst, die Milka zum Beispiel auch, was schnell wächst, was also eine entsprechende Kalzifizierungsrate verursacht, was eben dann aber auch die Deko abschattet, sodass eben dort die nicht jetzt Licht drauf knallen kann, sodass also man relativ nah schon an so einen ja, typischen an Angriff kommt, wie es mal später auch ähnlich aussehen sollte. Natürlich ist die Biomasse noch nicht so da, aber in dem Moment, wo ich jetzt dann schon entsprechend viel an SPS oder schnell wachsenden SPS reinpacke, habe ich entsprechende Verbräuche und dementsprechend auch dann, ja, wie hinter der Endzustand ja auch ist, dann ähnliche Verbräuche Voraussetzung von dem Ganzen. Ne? Das ist eben das Entscheidende, dass also man praktisch nicht äh, mit ein, zwei kleinen Ableger anfängt, äh, dass die funktionieren noch wunderbar und dann merkt man, man denkt, man hat gute Strömung und dann wird das Weg nämlich immer voller und dann auf einmal wird die Strömung immer schwächer. Das, das Übel ist ja meistens noch, dass die Pumpen in der Le Leistung auch noch nachlassen und dann, mhm. dann hat man zwei Effekte. Die Korallen werden größer, schatten mehr Strömung ab und gleichzeitig lässt die Pumpe in der Leistung nach. Und dann wundert man sich dann irgendwann, wenn auf einmal die Koralle von innen dann äh, wieder sich auflöst oder so. Und ne? das ist dann das Problem eigentlich, was typisch ist. Ja, also das Pumpen nachkontrollieren ist, glaube ich, auch so eine ganz wichtige Sache. Also das regelmäßige Reinigen. Ich weiß selber, bei unserem äh, äh, Becken auch, äh, ich habe das auch nicht immer gemacht, denn dann hinterher haben wir das schon dann regelmäßig gepflegt. Aber wenn man da jetzt äh, wartet und die, die äh, gerade bei den typischen Tubellen, die man heute hat, und die veralgen schon ein bisschen, dann geht mhm. sehr, sehr schnell mal eben 30, 40, 50 Prozent an Leistung flöten. Das merkt man, wenn man die frisch sauber gemacht hat, wie stark die dann wieder ja. werden. Ja.
0: Also das ist ja auch so, äh, auch wirklich, checkt eure Technik, checkt eure Pumpen, kommt auch die gleiche Leistung raus, macht euch also feste Intervalle alle zwei Wochen, stellt euch einen Timer im Kalender oder sowas, Pumpen kontrollieren und dann macht man es auch und nicht wieder, ich mache es nächste Woche, weil dann bleibt es wieder eine Woche liegen und noch eine Woche und ähm, ruckzuck hat sich da irgendwie äh, aus, aus alle zwei Wochen ist dann irgendwie alle zwei Monate geworden auf einmal mhm. und äh, ja. daher auch hier, da auch mal der Hinweis, denke ich, dass es echt ganz gut ist, wenn man da regelmäßig seine Sachen kontrolliert. Wie machst du das? Du guckst wirklich immer ne? nach deinem nach dem ja, Bewegungszustand. Ich habe also, hab ja meine Reinigungsintervalle, also ich habe ja, ich mache so also alle zwei bis drei Wochen mein, mein Filterbecken zum Beispiel sauber und in dem Zug ist es auch immer so, dass ich dann ähm, auch die ganzen Pumpen kontrolliere, ausbaue und einmal reinige, also sei es mhm. jetzt die Abschäumerpumpe, sei das heißt es die Rückförderpumpe, UV-Anlage, die, ähm, ich ströme zum Beispiel mein Becken gerade aktuell noch mit Neros, die mache ich eher öfter sauber, weil ähm, der ganze, sage ich mal, Bakterienfilm oder Algenfilm, der sich dann darauf bildet, sieht ja auch unschön aus und wenn jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß ja, dass es bei mir immer so ein bisschen wie Gelexa aussehen muss, das Becken und daher bin ich eigentlich da bei den Pumpen so jede Woche dabei, so jede Woche, spätestens alle zwei Wochen mache ich die schon definitiv mal sauber, baue sie auseinander und äh, jeder, der das kennt, auch an den Propellern, da bildet sich auch immer dieser, dieser Bakterienbelag, ne? dieser Film. Ja. Dieser schleimige Film, der wird dann auch mit der Zahnbürste runtergenommen. Also ich bin ja schon wieder Reinigung aller spätestens alle zwei Wochen dabei, auf jeden Fall. Gut, du bist jetzt auch natürlich schon äh, ein sehr positives Beispiel.
1: <lacht> Aber äh, ja, vielleicht ist es wirklich, das ist eine Sache, meine, egal welche Pumpe man hat, diesen Effekt, dass du einen Biofilm auf dem Propeller hast oder das mhm. eben dadurch, das, 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 das ist eigentlich immer da. Ne? Also man sollte schon vielleicht wirklich einmal im Monat kurz den
0: Propeller raus und einmal sauber machen, Zahnbürste oder sowas. Ne? Dann, ja, also, also aller spätestens mal, mal jeden Monat. Also ich meine, ich kenne wirklich Leute, die, die sagen auch, okay, Abschäumer habe ich seit über einem Jahr nicht ausgebaut und äh, der läuft, ich bin noch sicher, dass er noch läuft, aber ich glaube, mir wäre es an sich viel zu risikoreich, dass sich dann einen Haufen Gammel drin absetzt und dann irgendwann doch irgendwas passiert und da mache ich den dann doch lieber mal regelmäßig sauber, also jetzt nicht nur Abschäumer, also generell die Technik einfach, dass ich die mir auch mal angucke, dass ich auch sehe, allein der Vorteil bei Pumpen sauber machen ist ja auch, wenn man ein Kabel, wenn ich mal einen Kabelbruch habe oder sonst irgendwas, ne, dass ich das früh genug sehe, dass wenn man, oder wenn man ein Magnet aufplatzen sollte, dass ich das nicht erstens zwei Monaten und drei Monaten sehe, weil ich nie an die Technik dran gehe, sondern dass ich das dann auch wirklich früh genug dann gesehen habe, wenn da was sein sollte. Es hat ja auch viele Vorteile, sich mit seinem Becken auseinanderzusetzen, sage ich jetzt mal. Auch wenn es ein Selbstläufer ist, da ein Auge drauf zu haben, kann ja nie von Nachteil sein. Ja,
1: also man hat eigentlich diese zwei Faktoren. Ne? Die Korallen wachsen, ist, man hat später mehr Abschattung und auf der gleichen Seite könnten die Pumpen von der Leistung nachlassen. Also einmal mit den, mit den Propellern, aber es gibt ja teilweise auch, wo der Läufer, also praktisch, ähm, wenn das ein Eisenmagnetläufer ähm, mhm. ist, äh, auch dann nachlässt, Das ist auch so eine Sache, dass die Pumpe also insgesamt auch nachlässt. Das ist also auch eine Möglichkeit. Das sind so die beiden Gefahrenquellen, glaube ich, die so ja, relativ in der Praxis oft vorkommen. Ne? Dass also die Pumpen nicht so gepflegt werden, dann lässt die Strömung nach und äh, die Korallen... Mhm. Am Anfang wachsen sie noch und dann, ja, dann wird es halt immer schlechter, Je ne? <lacht> größer die Korallen werden. Immer ja. wieder wir Das ein Faktor, dass weniger mehr ist, ne? weil in dem Moment, wo ja weniger ja. Äh, Aufbau hast, hast du diesen Effekt nicht ganz so mit der Abschattung wieder so stark. Ne?
0: Ich sage eh immer, dekoriert minimalistisch. Also wirklich, ich muss es nochmal sagen, wir haben es schon mal in der Folge davor gesagt, wenn ihr ein Becken habt, Klassiker 1,20 m, äh, 60, 50 oder 60, 60 sowas. Da, man denkt immer, man hat eigentlich schon ein relativ großes Becken, aber wenn man alle, Faktoren berücksichtigt, wie genug Platz von den Scheiben, Rückscheibe, Seitenscheiben, Frontscheibe. Genug Platz nach oben, ganz mhm. besondere, wenn ich äh, überwiegend SPS pflegen möchte. Dann, wenn ich dann noch sage, okay, ich will die Elemente einzeln haben, also man sollte die Elemente einzeln gestanden, die sollten rausnehmbar sein, dann bleibt nicht mehr viel, viel Gestaltung übrig. Die, die restliche ja. Gestaltung macht ja dann, machen dann die Korallen. Wenn ich dann auch noch überlege, ich muss dann noch meine Strömungspumpen so setzen, dass sie nicht auf die zukünftig gewachsenen Korallen treffen. Das sollte ich auch schon ungefähr mit einplanen, weil es bringt mir nichts, wenn ich mir sage, okay, jetzt habe ich noch keine Tiere drin, meine Strömungspumpen sitzen hier, sobald meine Korallen wachsen, schiebe ich die ein bisschen nach außen oder äh, bin dann direkt wieder an der Scheibe mit meinen Strömungspumpen oder, oder, knall, oder die Strömungspumpen knallen dann direkt drauf, weil ich sie gar nicht mehr verändern kann. Dann, also das muss ich alles mitbedenken und dann ist es so, dass ich eigentlich wiederum zurückkomme auf eine minimalistische Deko, wenn ich diese Grund, sage sag ich mal, Parameter berücksichtige wie gute Durchströmbarkeit. Ich kann, das, ich kann die Dekoration rausnehmen. Die Dekoration hat genug Abstand zu den ganzen äh, Seitenscheiben, hat genug Abstand zu den Strömungspumpen. Dann mhm. ist es nicht mehr viel, wirklich, was ich dann da drin habe. Nee, tatsächlich. Ich
1: meine, wir können ja mal so ein, so ein Beispiel durchspielen. Lass uns doch mal ruhig so ein Meter 20, 60, 60 Aquarium mal nehmen. Also ich würde dann als SPS-Freund würde dann an der linken Seitenscheibe eine Strömungspumpe, an der rechten eine mhm. machen egal ob jetzt eine Crossflow oder eine Propellerpumpe. Und dann weiß ich genau, in der Mitte trifft sich die Strömung und das wäre ja dann auch lichttechnisch der optimale Bereich. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja auch strömungstechnisch der optimale Bereich. Das heißt, ich habe eigentlich nur so einen Sweetspot, ja, wenn das Becken 1,20 Meter breit ist, der hat es vielleicht nur noch von cm Zentimeter der Meter so links mm. und rechts, wo eigentlich dann wirklich optimale Bedingungen sind und alles, was dann schon aus diesem Sweet Spot raus ist, also praktisch schon mehr zur Seitenscheibe geht, dort ist schon wieder eigentlich ein wieder idealer Platz für LPS. Ne? Also ich, das muss man schon ganz ehrlich so sagen, weil wie will ich sonst an der
0: Seitenwand noch nahe da auch eine gute Strömung haben? Das, das ist ja fast unmöglich dann. Da musst du halt wieder viel mehr Pumpen setzen, Da musst du wieder in die Rückwand, wenn du von den ja. Seitenwänden weg, dann wird die auch wieder auf die andere Strömung drauf treffen, dann wird sie vielleicht noch früher brechen. Das könnte alles irgendwie machbar sein, aber wenn man tatsächlich, so wie du es jetzt beschrieben hast, dann hat man vielleicht noch einen, einen zentralen Aufbau, der vielleicht schwebend ist, ähm, da hat man dann seine Hauptdekoration, also seine Haupt-SPS drauf sitzen ja. und unten hat man vielleicht noch diesen, weil der Aufbau schwebend ist, Platz für seine LPS, wo dann auch nicht mehr so viel Strömung hinkommt. So, so könnte man es eigentlich ja im Optimalfall, sage ich jetzt mal, dekorieren oder man macht sich vielleicht gerade so noch äh, eine, eine größere Dekoration hin, die so ein bisschen, sage ein bisschen schwebend ist, unten drunter eine kleinere. Die größere über, überragt so ein bisschen, die kleine, so könnte ich mir das jetzt vorstellen. Und dann hast du die größere auch immer noch in diesem Sweet Spot von Strömung äh, und Licht. Und dann kannst du mhm. auch super schön deine SPS setzen, die dann gut durchströmt werden. Unten wird das Ganze schon wieder abgefangen ein bisschen, auch durch die Deko oben drüber. Und da hast du wieder die Platz für andere Tiere. Sowas in der Art kann man natürlich machen. Aber summa summarum merkt man schon, von was sprechen wir. Wir sprechen vielleicht von zwei Elementen, maximal vielleicht drei Elementen, die, ja. irgendwie an, die da in, irgendwie eingesetzt werden. Und äh, dann warst du schon, also wir sind da weit weg von, ich stapel irgendwas die Wand hoch oder ich baue mir meinen Riff an der Glasscheibe entlang nach oben. Das, das sind wir ja also meilenweit entfernt davon, wenn man das jetzt unter dem ja, Aspekt also betrachtet. Die, die Rückwand zu bauen ist sowieso äh, äh, ungünstig. Ne? Das, ja, aber, aber was hat noch? man noch für Alternativen? Ne? Also, im Prinzip äh, mit, also Mit unseren äh, Floating Reef Rocks geht es super. Also das, deswegen deswegen habe okay. ich sie auch gemacht. Wer sie noch nicht kennt, mhm. mit dem Magnet dran kleben oder eher gesagt mhm. äh, dran fixieren. Die haben keinen Kontakt zum Boden. Die werden Gut umströmt. Problem ist natürlich auch hier an der Rückwand: hast du immer, da ist es immer strömungsarm. Außer du setzt deine Strömungspumpen jetzt an die Frontscheibe, dass sie Richtung Rückwand Das gibt es ja upsch. auch, machen, machen ja manche. Aber mhm. sieht halt genau sehr bescheiden aus. Mhm. Kann man machen, aber ich bin ja auch schon allein kein Freund von äh, an die an die Seitenscheiben setzen, weil dann, wenn ich auf mein Becken drauf gucke, habe ich dann außen ja, die Kabel hängen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit MP40 oder was ich irgendwas arbeite oder auch mit, mit Neros, dann gehen die Kabel oben drüber oder mit Tunzer. Ist ja egal, welche Firma jetzt, nur um ein paar zu nennen. habe ich immer die, die gleiche Geschichte, dass ich da meine Kabel da außen hängen habe. Also das finde ich ja auch nicht schön dann, wenn du sie wieder an die Rückwand machst, dann hast du das Problem, dann bricht die Strömung nur vorne, direkt an der Scheibe. Du hast ja auch nicht gerade ein Becken genau. als Standard mit einem Meter Tiefe, sondern meistens hast du ja 60 Zentimeter Tiefe. Dann bricht die Strömung sofort super schnell und hast wieder die Problematik, naja, wo geht die Strömung hin? Die sackt nach unten ab, die driftet nach unten weg und drückt von unten hoch. Und was hast du unten normal stehen? Na, LPS. Und da hast du wieder das gleiche Problem, wie wir schon drüber gesprochen haben. Ja, es ist
1: nicht einfach. Das Platzieren der Pumpen ist eben dann auch nee. schon ein Schlüsselfaktor, ne? muss man so sagen. An, also, da kann man den Riffaufbau noch so toll gemacht. Macht haben. Ähm, ja. ja, man muss eigentlich dann gucken, wie die Pumpen ja, wie die letztendlich dann die Strömung in einem Aquarium gestalten. Und das muss man auch überprüfen. so wie das auch Ich finde die Methode super. Also wenn man das so überprüfen kann und das auch macht, dann hat man da ein gutes Instrument. Ne? Genau wie man ja auch Licht nachmisst, ist Strömung genauso wichtig
0: nachzumessen. Ja, auf jeden ja. Fall. Und ich meine, wenn wir jetzt mal noch ein bisschen versuchen, konkreter zu werden, was kann man jetzt mit einem, einem typischen Einsteiger sagen, wenn jetzt die Frage kommt, welches Material wird empfohlen? was würden wir dem empfehlen oder was würdest du dem empfehlen? Ich meine, ich weiß, was ich empfehlen würde, weil ich ja immer damit arbeite, darum sage ich ja, hey, ich habe die beste Erfahrung mit RealRefrox gemacht, damit könnt ihr arbeiten, ja. wird schon nichts schief gehen. Aber was empfiehlt man jemandem an Material, jetzt nicht an, sage ich mal, eine Säule oder keine Säule, oder Plateau, kein Plateau, sondern welches Material nutzt man, was jetzt aktuell am Markt ist? Ja, mir stellt sich eher sogar die Frage, was ist wichtiger?
1: Äh, die Funktionalität gegen mhm. Material, äh, also letztendlich würde ich schon fast sagen, dass die äh, Funktionalität, das heißt also die freie Riffgestaltung, fast das Wichtigste ist und mhm. dann natürlich, dass das Material zumindest ein bewährtes Material ist. Mhm. Ich denke mal, also ja, das ganz Kleine werden ja. Tropfen ab, man war fast jedem Material, mhm. aber es kommt ja dann auf die Relation an. Das ist das Schöne, wenn ich minimalistisch bin, habe ich auch Relation Oberfläche oder auch eingesetztes Material zum Wasserblumen ja. ein, ein sehr günstiges Verhältnis, sodass er ja auch dann die Kontamination sich im Rahmen halten. Mhm. Also es ist im Prinzip wirklich so, weniger ist da einfach mehr. Und ähm, ja, das ist äh, und dann die Funktionalität ist dann eben auch gegeben. Das ist alles Entscheidende. Mhm. Ich würde mich jetzt gar nicht am Material aufhängen wollen. Es gibt okay. natürlich Todesriftgestein. Ja, man kann Reflux nehmen. Man kann auch andere, man kann auch Keramik nehmen, also mhm. Da spricht auch nichts gegen, rein vom Material her. Gibt es auch schon mittlerweile sehr gute Lösungen vor. Gab es da mal auch welche, die nicht so gut waren. Aber ähm, letztendlich, äh, wenn man darauf achtet, dass es bewährte Materialien sind, glaube ich, ist dann
0: die Funktionalität, wie äh, mhm. man die Griffgestaltung macht, das ganz Entscheidende. Okay. Ja, das ist auch ein guter Ansatz. Ja, doch. Habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, weil als erstes macht man sich ja wirklich Gedanken über das Material, aber wie du es schon sagst, so wenn der funktionelle Aspekt gegeben ist und man achtet wie auf diese Randparameter, die wir erwähnt haben, dann kann es genau. ja auch gar nicht so viel Material sein, dass es zu Problemen unbedingt führt. Das ist der da riesen Vorteil, wenn man in der arbeitet. Ja, ansonsten, wie gesagt, mit der Strömung, und so macht euch darüber Gedanken, wie viel Strömungspumpen platziert ihr, was wollt ihr pflegen, was braucht ihr überhaupt und plant euch das wirklich Stück für Stück Vorne weg. Und wenn ihr das Becken ganz neu aufbaut, messt eure Strömung aus, wie ihr eure Lampe ausmesst. Das ist eigentlich äh, das Beste, was ihr machen könnt. Es ist gerade mit der Strömung auch immer ein bisschen Try and
1: Error. Das ist, man muss halt wirklich gucken und dann vielleicht ein bisschen die Pumpen noch hin und her schieben, auch von der Leistung her noch ein bisschen spielen. Und das Beispiel, das ich gesand, nach genannt habe, mit den zwei Pumpen links und rechts an den Seitenscheiben, das war jetzt nur mal ein einfaches Beispiel, um zu verdeutlichen, dass natürlich dann in der Mitte, wo die Pumpen sich treffen, die ob das optimale Strömungsbild ist für SPS, dort mhm. aber auch die beste Position vom Licht her ist. Und man eigentlich dann so den Wohlfühlbereich, also praktisch die, wenn man, wenn man den Punkt wieder abiotische Faktoren so zusammenfasst, ist dann eben im Zentrum. Das heißt also, das Bestreben, Becken komplett zu füllen... Ja, ist ja eigentlich gar nicht zielführend aus Sicht mm. der Koralle, weil sobald ich ja zum Rand gehe, habe ich automatisch schlechtere Bedingungen, ob von der Strömung, vom Licht, von allem. Mm. Also muss ich eigentlich ein bisschen umdenken. Also wie du schon sagst, auch Abstand zu den Seitenscheiben von der Deko, ganz wichtig. Also ich würde sagen 20 Zentimeter Min Minimum. Dabei ne? also, mit muss, 10 noch wenig, ne? ja. <lacht> oder, oder ich muss eben viel mehr Pumpen einsetzen oder auch eine große Flächenleuchte drüber machen aber dann ist ja die Frage, ne, wie viel pumpen und dann sieht man die mhm. wieder optisch und so, das ist dann auch wieder so eine Sache, ja. Na, naja, ich, ich muss mir auch selbst an die Nase
0: fassen, ne? wenn, ich, wenn wir jetzt darüber reden, was man alles beachten soll und ich gucke mir wieder meinen Aufbauern, auch vom aktuellen Becken, da habe ich auch, ich, ich bin ja, ich nach vorne weg, okay, habe ich den Platz, aber sobald du die, also von der Dekoration, nicht von den Korallen her, aber die Seitenscheiben, da ist mein Stein auch vielleicht 5, 6, 7 Zentimeter entfernt äh, von, der, von der Seitenscheibe und keine 10, 15 oder 20, ne, das ist auch wieder sowas, sogar, also um es mal klar zu machen, ich, ich weiß das, ich, mir war das bewusst und ich habe trotzdem den Fehler gemacht, dass ich wieder so aufgebaut habe oder mit der Zeit baut man auch wieder ein bisschen um und da verändert sich trotzdem das Riff und dann geht man trotzdem wieder nach außen, weil man möchte ja mehr Tiere reinstellen oder man möchte es ein bisschen breiter äh, aufbauen. Irgendwas macht man dann wieder und dann hält man sich wieder nicht an seine eigenen Vorgaben. Also da muss ich mir echt auch an die eigene Nase fassen, irgendwie. <lacht> ja, das passiert aber, glaube ich, vielen und das ist, glaube ich, auch ganz normal,
1: dass man eben dann noch ein schönes Tier stellen will und äh, dass man eben dann noch dann sagt, Mensch, da haben wir ja noch Raum.
0: Ich glaube, bei LPS ist auch nicht ganz so dramatisch wie bei SPS, weil SPS ja viel schneller wachsen auch. Dann, mm. also ja, das stimmt. Ich habe dann schon nochmal die, ja, diesen, sage ich mal, das Gute, dass das dann alles Tiere sind, die, die bilden ja keine festen, harten Strukturen. Die, das, mm. das bewegt sich ja alles, da kannst du gut dran vorbeigreifen. Bei einer SPS, wenn die zwei Zentimeter vor der Scheibe ist, du greifst da rein, dann bricht die ab und dann ist gelaufen. Ne? Also, das passiert mir jetzt bei den Tieren, die mm. ich jetzt habe, nicht. Ja, ich kenne einige Aquarianer, da wächst das sogar auf einer Frontscheibe dann hinterher fest. Ne? Mm. Ja, das stimmt, ja. <lacht>
1: Oder die Ganz gehen nicht. Scheibenreiniger immer so lange und brechen immer ein Stück ab, damit das dann von <lacht> Scheibe dran wächst. <lacht> Ja, da sieht man aber schon die Problematik. Aber ich meine, wenn die Korallen so gut wachsen, dann hat der Aquarianer auch nicht so viel verkehrt gemacht. Ja, wollte ne? ich gerade halt sagen. Da würde man ja auch froh sein, sein wenn das so wachsen würde. Ja, ja, Aber die haben auch meistens viel Strömung. Das ist eben der Punkt. Ne? Die haben meistens viele Strömungen, auch drehende Strömungen. Ach, eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben, eigentlich. Ne? Rotierende Pumpen. Das ist ja eigentlich noch das, was ja eigentlich auch auf jeden Fall noch dann eine Lösung ist. Rotierende Pumpen, also da gibt es ja verschiedene Systeme, die auf einem beweglichen Arm montiert werden, ist natürlich eine feine Sache weil in dem Moment ja auch unterschiedliche Strömungskreisläufe sich so ein bisschen einstellen und dann bringe ich eben diesen Sweet -Bot eben größer, als wenn ich nur starre Pumpen mm. habe. Das ist also der Mehrgewinn, den ich dadurch habe für die Korallen und auch für wie ich dann das Becken
0: gestalten kann, ist enorm. Das ist schon, muss man wirklich so sagen. Das stimmt. Also ich finde, die Lösung gut mit den rotierenden Pumpen, wenn ich mir aber nur die den Aspekt ähm, der Ästhetik betrachte, so wie das Becken dann aussieht mit diesen Motoren, die ja. da oben rausgucken, da kriege ich ja echt die Krise. Das, das muss schon besser gelöst werden. Ich habe jetzt auch mal mit äh mit einem Hersteller gequatscht gehabt, die haben die auch mal hinter das Becken gelegt, die Dreheinheit. Du hast quasi so einen, so einen PVC-Bogen gehabt, der die, der die Pumpe gehalten hat. Die ging über den Beckenrand drüber, ins Wasser hinein und die komplette Dreheinheit war hinter dem Becken. Du brauchst mhm. natürlich dann Platz an der, zur Wand hin, dass die Dreheinheit reinpasst, aber das wäre zwischen eine Lösung, wo ich sagen würde, hey, das würde ich akzeptieren, weil dann hast du nur diese, diese Halterung siehst du dann quasi, aber ja. du siehst nicht diese Motoreinheit. Das ist natürlich super. Aber ansonsten, klar, wenn du hast ein super schickes Becken gebaut, äh, Schnickschnack und High-End, dann hast du da diese Motorklötze. Ne? Also, ja, ja du weißt, was ich, ich meine. Was ist dann, glaube ich, so ein Tod, musst du dann sterben. Ne? Ja. Jetzt, da werden wir wieder bei der Funktionalität vor allem anderen. Ne? Genau.
1: Ja, das, also im Sinne der Korallen äh, ist es
0: dann so, dass dann die beweglichen Pumpen trotzdem gut sind. Ne?
1: Also glaube, ja, natürlich, definitiv. Also
0: das ist ja. ja genial, wenn du da so eine, so eine bewegliche Strömung hast, dann hast du ja auch wirklich so, wenn da hast du vielleicht noch zwei oder drei oder vier da drin äh, stehen, dann hast du ja wirklich kaum noch irgendwelche toten Ecken. Also das ist super natürlich, was man da heutzutage ja, alles auch, machen das -Ablagerung kann. Was die angeht und so ja. weiter. Wenn du immer einen gleichen Wasserwalze
1: hast, dann hast du natürlich dann die Stellen, wo sich auf dem Boden dann der Mulm sammelt, auch Richtig. wenn du Wehrboden hast. Und in dem Moment, wo sich das rotiert und ändert, hast du halt eben dann das nicht. Das ist eben das Schöne daran. Das ist eben, also
0: zumindest nicht in dem Maße. Das ist eben das ja, vielleicht mal auch nur noch bei der Strömung, worüber wir auch noch irgendwie vielleicht mal kurz reden sollten, ist auch die ganze Strömungseinstellung, die wir natürlich heutzutage machen können. Bei mir ist ja so, ich habe es schon mal erzählt, ich habe ja diesen, diesen, diese Pulsströmung. Das heißt, bei mir tagsüber schwebt und schwappt das ganze Wasser ja hin und her. Und gegen Abend wechsle ich dann in eine quasi in eine eher so verwirbelte Strömung, wo die auch mehr Druck hat, damit auch mal wirklich der, der Dreck ein bisschen hochgewirbelt wird, rausgeblasen wird, dass die Korallen mhm. noch besser umströmt werden, gerade nachts eben, wenn die sich dann ins Gewebe zurückziehen, kann ich auch mehr, mehr Strömungsdruck draufgeben und ähm, da habe ich auch, wie gesagt, zig verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen, wobei ich dann halt auch immer empfehle, diesen und nicht unbedingt nur ähm, die Pumpen im Random-Modus laufen zu lassen, weil ich sollte schon ungefähr wissen, was machen meine Pumpen da, weil wenn ja. ich dann sage, okay, ich habe 0 bis 100%, mach einfach mal äh, irgendwas, das ist vielleicht gar nicht mal so schlau, weil dann wenn ich wenn dann nachts auf einmal die Pumpe auf 100% geht und äh, drückt mir dann irgendwie komplett irgendwo das Gewebe ein, vielleicht da ein bisschen drauf achten, welchen Strömungsmodus ihr einstellt und nicht gerade unbedingt irgendwas einstellen, aber ich meine, die meisten werden es ja sowieso schon machen. Ja, ja, nee, ist
1: auch ein guter Hinweis auf jeden Fall. Ja. Ich sag mal, von der Strömung her denke ich einfach, man muss einfach nur Mal gucken, glaube ich, dass äh, das sieht man ja dann auch letztendlich, dass äh, wie es den Korallen geht, dass sie entsprechend angeströmt werden. Das ist eben der Punkt, mhm. weil das, die ideale Strömung für eine LPS ist ja auch wieder eine ganz andere wie für eine SPS und ähm, das ist eben so ein bisschen subjektiv. Ne? Das ist ja sowieso wie so ein bisschen die, die Schwierigkeit. Äh, Pumpe Umweltleistung kann ich messen, Licht kann ich auch messen, aber die Strömungsgeschwindigkeit, die an der Koralle anliegt, das ist eben mhm. dann kein nur im Auge beobachtet.
0: Das ist schwierig, kann. ja, definitiv. Das ja, aber aber Punkt. Was ist optimal? Ne? <lacht> eine sagt, es ist viel Strömung, der andere kommt her, guckt sich an und sagt, wie? Hm. Also das ist ja gar nichts bei mir, kommt da drei, viermal so viel raus, so, ne? Also das ist ja, man muss halt immer an von den Tieren abhängig machen. Steht das Becken gut, läuft es, kann man schon mal davon ausgehen, dass es gar nicht so falsch sein kann. Man muss halt, wie du es schon gesagt hast, immer im Auge äh, behalten, dass die Tiere wachsen, dass sich Bedingungen, Parameter verändern. Das heißt, wir haben ja kein statisches äh, Biotop, sondern es äh, ist ja irgendwie dynamisch alles. Das heißt, es verändern sich Werte, es verändern sich Sachen, die Strömungspumpe, genau. die Leistung nimmt ab, die Korallen wachsen. Das heißt, ich habe... Äh, Sachen, die bewegen sich einfach, da muss ich halt immer ein Auge drauf haben. Vielleicht dann wirklich mal eine Strömungspumpe dazuhängen, vielleicht mal wirklich Gärten an den Korallen zurückschneiden, vielleicht sogar meinen Stein rausnehmen, wenn ich merke, es ist zu viel Blockade drin. Also es ist ja alles möglich. Ne? Also man muss, ist ja nicht so, du baust ein Becken auf und lässt es stehen, sondern du kannst ja ran, du musst ja auch rangehen, du musst ja dran arbeiten. Definitiv, das gehört ja auch dazu. Ne? Auch ruhig mal
1: dann vielleicht meine eine Pumpe nachrüsten oder so, äh, wenn das Riff gewachsen ist. Ähm, ja, das, ist auch, das gehört auch irgendwie mit dazu. Ne? Also viele denken natürlich, naja, ich habe es doch so gemacht, das lief ja immer so, ne, warum funktioniert es jetzt nicht mehr? Naja, es kann eben sein, dass die Pumpen nachgelassen haben von der Leistung, wegen eben, wie gesagt, zugewachsen. Ja, und dann und kommen wir wieder
0: zu anderen Faktoren, ne? dann, dann hm. lief es davor die ganze Zeit und jetzt ähm, sind Tiere gewachsen oder irgendwas anderes oder ein, zwei, drei Tiere sind gewachsen, die blockieren die Strömung, dem anderen Tier ging es schon die ganze Zeit nicht so gut, und jetzt bekommst du noch weniger Strömung ab und dann fliegt sie um die Ohren. Ne? Also ja. das sind ja auch wieder die verschiedenen Faktoren, über die gesprochen haben, die da wirklich ineinander greifen können, wo man dann auch gar nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, ja, woran lag es denn jetzt? jetzt Lag es wirklich daran, dass es dann weniger Strömung war? Lag schon daran, dass das irgendwie. Mangel geherrscht hat in irgendeinem Element und die wenige Strömung oder, wie du schon sagtest, oder ja. ph schwankungen Und dann hat es den letzten Kick nochmal gegeben und ist das Tier ist dann ganz umgefallen. Da steckst du ja auch nicht drin dann im Endeffekt. Also beobachten, beobachten, beobachten ist eigentlich die gängige Devise hier. Ja, ich meine,
1: das, das Bewusstsein für ausreichende Strömung, glaube ich, ist schon äh, durchaus gegeben. Ich glaube, es gibt halt nur so zwei, so wirklich zwei Grundprobleme, die wir auch schon benannt haben was ist, welche Koralle braucht, wie viel Strömung. Das ist eben dann der Punkt, das ist subjektiv immer sehr unterschiedlich, das wahrgenommen. Und das nächste eben, das, ja, das Hauptproblem ist, dass wir viel zu groß denken. Das heißt, wir wollen unser Aquarium maximal ausnutzen, Dabei ist der Sweet Spot eigentlich nur sehr gering. Ne? Der mhm. ist nur in der Mitte. Ja, das, ist, ja, ist vollzubauen, ein, ja.
0: das ist echt ein guter Hinweis. Wir wollen das Aquarium maximal ausnutzen, aber in Wirklichkeit haben wir eigentlich viel weniger guten Platz, will ich jetzt mal genau. sagen, zur Verfügung, als, mhm. wir, ja, als wir uns eingestehen möchten. So wäre es, glaube ich, ganz ja, gut ja. ganz gut erklärt. Ja, Olli, ähm, wir sind jetzt schon bei 1,18. Ähm, okay. Ich würde sagen, wir machen gleich Schluss, aber davor äh, wollen wir doch noch, würde ich sagen, von dem Gewinnspiel, was wir auf ähm, Instagram geteasert haben, haben wir nämlich unsere vier Gewinner. Dann äh, wollten wir doch, oder sollen wir doch die bekannt geben, oder was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ähm, nur vielleicht mal eine kurze Erinnerung, wir haben äh, verlost einmal ähm, den Gutschein von Reef Art Design für die Floating Reef Rocks. Dann hatten wir so zwei Pakete geschnürt ähm, von, äh, von Ollis Seite aus. Das war einmal ein Paket mit dem k test Aktivkohle und Klebermilch, wie ich ganz täuscht peinlich, dass ich das jetzt gerade nicht genau weiß, ähm, davon haben wir zwei Stück gemacht und dann gab es mhm. nochmal ähm, einen Hauptpreis, das war die Stratum Pro und das ist die kleine, ist die 102 dann Olli, oder? Die 102er, genau. Genau, die 102er. Mhm. Genau, und wir sagen das jetzt in umgekehrter Reihenfolge auf, quasi von, ähm, wir machen jetzt als erstes den Gutschein, dann die zwei Pakete und als letztes sagen wir dann, wer die Stratum Pro gewonnen hat, was super toll wäre, wenn ihr dann einfach äh, mich äh, über meinen Instagram-Account, die Leute haben den natürlich, weil sie mitgespielt haben, beziehungsweise beziehungsweise über ATI äh, einen von unseren beiden Accounts kontaktiert, dass wir mit euch Kontakt aufnehmen können. Das wäre natürlich super, super gut. Und dann fangen wir an mit dem Gutschein. Und zwar der Gutschein geht an den Instagram-Account Steffen Stur, also Steffen S-T-E-F-F-E-N und dann Stur S-T-U-H-R. Wenn du das hörst, bitte einmal melden Steffen Stur, dann bekommst du deinen. Gutschein. Und ich mache das Ganze jetzt nicht wundern, weil die Namen habe ich jetzt vorliegen. Olli hat sie gerade gar nicht vorliegen. Darum quatsche <lacht> ich jetzt mit euch. Dann geht einmal das at paket an like.toni, also l-i-k-e.toni. Du auch bitte einmal bei uns melden, dann bekommst du dein Paketchen zugeschickt. Dann das zweite Paket geht an Dani Reef1, also Dani D-A-N-I, Reef wie Riff eben auf Englisch und dann 1 als Zahl. Du bitte auch einmal melden, das Paket geht dann direkt zu dir. Und jetzt bräuchte ich eigentlich so wie Trommelwirbel. Olli, mach mal Trommelwirbel. Rrrr. Dankeschön. Die Stratum, die Stratum Pro 102 geht an Sa Brooklyn Reef. Also Sa wie Sa und dann Brooklyn wie äh, Brooklyn, der Stadtteil. Und dann Punkt Reef. Dann auch bitte einmal kontaktieren und dann bekommst du die, äh, die Stratum Pro dann äh, direkt von ATI aus der Zentrale zugeschickt. Genau. So machen wir Und ähm, ja, dann würde ich sagen, Olli, das haben wir jetzt auch verkündet. Ja. Ähm, an der Stelle ja dann nochmal von meiner Seite aus Danke an dich, dass du da auch so viel gestellt hast, ähm, ja. weil das hätte ich ja gar nicht alles machen können. Ähm, nee, gerne. Ich hätte höchstens deine Lampe verlosen können, die bei mir auf meinem Becken hängt. Wäre natürlich <lacht> etwas doof gewesen. die brauchen wir noch. Die brauchst du noch. Die brauche <lacht> <noch>, brauch ich <lacht> noch, ja. <lacht> definitiv. Ja, nee. Genau. Super. Ansonsten, Leute, Ihr könnt es auch einen riesen Gefallen tun und zwar ähm, haben wir auch schon gesehen, der Podcast wird fleißig gehört. Wenn ihr den Podcast hört, wäre es noch super cool, wenn ihr ihn abonnieren würdet ähm, auf äh, Spotify oder auf ähm, Apple Podcast. Äh, der Vorteil ist für uns, wenn ihr den abonniert, wird der auch öfter angezeigt. Das bedeutet ähm, auf Spotify, umso mehr Abonnenten wir auf Spotify haben, umso höher wird er gerankt. Umso mehr wird er dann den Leuten auch quasi gezeigt oder präsentiert. Daher wäre das super cool, wenn ihr eh Bock drauf habt, wenn ihr das hört und sagt, ey, das wird mir geil, dann ähm, abonniert den auch und äh, ja, dann wären wir super, super glücklich und super happy. Ja. Ansonsten, ähm, Olli, sag was. Ich meine, wir bringen ja auch noch einige Inhalte, es kommt ja noch einiges von uns, ne? Also wir,
1: wir reißen ja jetzt am Anfang erstmal alles nur so ja. ganz grob an wir werden auf jeden Fall noch in die Tiefe teilweise gehen, aber jetzt gerade am Anfang ist es ja erstmal wichtig, dass man so eine schnelle Orientierung bekommt. Also das war äh, uns eigentlich ganz wichtig bei der ganzen Geschichte jetzt, ne? dass man also relativ schnell
0: viele Themen anspricht, ja. Also es wird auch so sein, dass wir, denke ich mal, unterschiedlich tief auch auf Einzelthemen eingehen werden. Jetzt bei Strömung und Dekoration ist auch so der Punkt, wir haben ja oft schon drüber gesprochen, sei es jetzt auf Social Media, sei es jetzt in den, in den sage ich mal Folge in der Folge davor. Und oft ist es halt so, dass man sich natürlich auch wiederholt, weil man ja immer an diesen, sage ich mal Basics dranbleiben will. Daher wird es auch, auch in Zukunft so sein, dass wir wahrscheinlich Sachen auch immer wieder aufgreifen werden, weil die einfach miteinander verstrickt sind. Und ja. dann auch wiederum, wie der Olli schon sagt, teilweise einfach tiefer eintauchen werden in bestimmte Bereiche, vielleicht auch genauer, vielleicht wissenschaftlicher und in anderen Sachen auch wieder oberflächlicher sein werden. Daher, ja, seid gespannt. Auf jeden Fall wird es noch genug Material zum Reden geben. Und wir freuen uns definitiv, ja. wenn ihr dann immer wieder einschaltet, dabei seid. Und wie ich es letztes Mal schon erwähnt hatte, ihr dürft gerne äh, Fragen stellen. Ihr dürft uns gerne Nachrichten senden. Ähm, die dürfen über Instagram als Voice Message sein. Dann kann ich die hier aufnehmen. Also würden gerne Fragen auch von euch in den Podcast mit hineinnehmen und aufnehmen, sodass wir ihn auch ein bisschen gemeinsam gestalten können. Ähm, die können per E-Mail kommen, wenn ihr bei mir auf die Webseite geht bei Reef Art und Design. Das so ist Enddesign, das ist auf Englisch. Dann könnt ihr euch die E-Mail raussuchen und auch einfach mir da per E-Mail eine, eine, eine Voicemail schicken. Dann können wir hier auch eure Fragen, wie gesagt, im Podcast beantworten. Ja. So viel von meiner Seite. Eigentlich sind wir soweit durch, ne? Sind wir soweit durch? Olli, machen wir Schlusswort. Machen wir Schluss für heute, genau. Das war's schon. Das war dein das war, Schlusswort. Ja. Unglaublich. Ciao, ciao. Okay, ciao, Leute. Wissen <lacht> raus.